0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o chefe, né, o cozinheiro, como é que... <risos> não, não sei qual é a nomenclatura, mas é o Ricardo Xavier. E aí, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. A verdade, eu que me convidei, mas tudo bem.
0: <risos> o Ricardo chegou na Irlanda, vou falar a idade, assim, chegou com... Mais de 40. É. Né? Sim.
1: E <risos> isso aí já é uma, uma coisa interessante também, sim, né? Sim, muito. Muito isso. porque muita gente tem medo, né? Inclusive, sim. é uma coisa que eu vou falar sobre isso. Sim. Porque a gente, numa idade, às vezes até é desencorajado a fazer hum. certas coisas. sim E eu, eu tomei a coragem e de decidi... Decidi ir pra tomou cima, a decisão mano. ousada de é a decisão sair ousada de sair
0: exatamente. <risos> isso aí antes da gente começar deixa eu só pedir para a galera que já está acompanhando aí ó ouviu aí para deixar o like e se não for inscrito ainda né se veio aqui pelo Ricardo para se inscrever no canal porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa também Certo, e é. também eu quero falar aqui um pouco dos nossos patrocinadores, né? Se tá na tela do Boulder você pode confiar, pode comprar os produtos. E hoje eu vou falar especificamente aí é, da Vinta de Estúdio, né? Que é um salão de beleza aqui, né? E barbearia, que é do jeitinho dos brasileiros, né? Do jeito que a gente gosta. Então sempre que eu vou lá, eu sou super bem tratado, eles deixam meu cabelo no jeito. Tô até precisando voltar, <risos> não é não? Tá. O cabelo tá um pouco... <risos> Isso aí. Então, assim, toda semana, né, tem uma lista de promoções. É, por exemplo, às vezes tem a Hair Week, Nails Week e tal. Toda semana tem uma lista lá. Então, dá uma conferida no Instagram da Vintage, faça sua reserva, né? E fala que veio pelo Boulder pra dar aquela moral pra gente, né? E também eu quero falar da King Nutrition. Ó, eu tô falando de nutrição, mas aí, hoje a gente vai sair um pouquinho da dieta aqui, né? Mas só que aqui é Nutrition Health Center, né? Que aí você... outra,
1: oh, Sorry!
0: <risos> que aí você pode fazer tudo relacionado, né? A, a sua forma física lá, pra você entrar no shape, beleza? Tem nutrição esportiva, avaliação física lá, suplementos, tudo mais, entendeu? Então, usa o código aí, Boulder, podcast... Os endereços estão aí na tela, na descrição e tal. Então, todo mundo vai saber. Beleza? Um brinde. Olha aí, um brinde aí. Pô, eu tô sem nada aqui, uhum. mas eu vou pegar depois. Um pouquinho. Isso aí. É... E aí, Ricardo? <risos> Você é cozinheiro, chefe? Qual é a denominação é, em que a gente deve utilizar? Na
1: verdade, todos nós somos cozinheiros, né? A gente começa como ajudante de cozinha, vai a cozinheiro, e no Brasil a gente é chamado de chefe de cozinha, quando a gente chega num, numa, num, num comando. Comandou uma sessão, aí tem as divisões, tem as brigadas. Mas quando você chega a chefe, tem também uma denominação chamada no Brasil de chefe executivo, e que aqui chama head chef. head chef. Então lá eu era. Eu cheguei a ser ajudante. Comecei eu tinha vinte e poucos anos. E você vai galgando, né? Até chegar a chefe de cozinha. Mas que na verdade, na essência, todos, inclusive os famosos, não importa, todos nós somos cozinheiros.
0: Entendi. Mas é porque o chefe, no caso, é aquele que. Simplesmente manda, mas ele, ele meio que gerencia, né? Tudo ali. Olha o trabalho de todos em volta.
1: É. É né, para também se certificar que tá tudo indo certo. Alguém tem que botar ordem no pagode, né? <risos> Aí entra a figura do chefe que ele é o comandante. Tudo vai ser a responsabilidade dele. Inclusive, quando tem alguma coisa errada, que, por exemplo, da vigilância sanitária, quem vai para a delegacia depor é a nutricionista no Brasil o gerente e o chefe da cozinha Caramba. então tem que ter alguém responsável e quando a vigilância chega a primeira pessoa que ele quer ver é o chefe não é o gerente Ai. porque é o chefe que vai mostrar que que ele vai falar das coisas que vai mostrar as coisas para ele e que vai andar com ele lá dentro do estabelecimento então ele é muito é uma responsabilidade muito grande inclusive tem gente que não quer a função de chefe de cozinha por isso porque alguns lugares pagam muito bem mas você requer uma disciplina muito maior, né? É, o perfil, tem que ter o perfil também, né? Exatamente, ainda mais quando você chega num cargo de comando desse, onde você às vezes tem uma, uma brigada aí de 50 cozinheiros para você ser responsável, responsável, daí você tem que ter uma postura diferente e, e etc. Apesar que a cozinha, ela me fascina porque ela é um mix de tudo. Lá dentro você tem coisa séria, brincadeira, bandidagem e tudo que você imaginar. Mas sai tudo certo no final. É. O importante é sair tudo certo. Cara, mas assim, é,
0: o restaurante é uma responsabilidade grande, né? Porque, imagine aí, é, a gente vai é, se divertir lá, né? Eu, é, é cliente, é. eu quero ir pra me divertir no restaurante, ah. né? Vou numa sexta-feira e tal, então qualquer coisa que dá errado, ou garçom que, sei lá, falou uma palavra que não deveria, ou a, sei lá, a cerveja não estava na temperatura correta Qualquer coisinha ali Pode acabar com, com aquele clima Que eu fui ali para me divertir sim Então a
1: responsabilidade é grande né? É grande e o trabalho em conjunto Isso que você falou é muito importante A gente tem, digamos assim Uma guerrinha Com o pessoal do salão sim. Tem uma guerrinha Mas é um trabalho que É um time que conta com eles também porque ele representa para falar aquilo que eu fiz lá dentro. Então, dependendo do que ele disser, se ele disser errado, por exemplo, ou ele entregar o prato errado, ou ele entregar a bebida errada que não combina com aquilo, ele pode decepcionar o cliente. Mas é isso que você falou é muito importante, bem colocado. É, é um conjunto, tem que ser bem servido, bem atendido, e tem que ter ser, é, o serviço tem que sair certo, a pessoa tem que ter uma experiência. Quando você vai num restaurante ou quando você vai até num lugar, sei lá, você vai comer uma coxinha no Brasil. Hum. Cara, aquilo é uma experiência. Você vai comer um pastel com caldo de cana. Aquilo hum. é uma puta de uma experiência. Eu tava aqui, fiquei aqui mais de três anos, né? Quando eu fui pro Brasil, tirar umas férias, eu tenho uma filha lá de 13 anos. Rihanna. Beijo, Vieira, <risos> Tá acompanhando, né? É, tá acompanhando. Ah. Aí... Quando eu cheguei lá, eu fui na casa da minha irmã e tava passando num lugar que vende caldo de cana. Eu falei, vamos parar aqui, pelo amor de Deus. Cara, quando eu bebi aquele caldo de cana, desceu assim como se fosse um... <risos> Não tenho, sei explicar. É. Mas é, ela tava com muita saudade. Ah, e a, a gastronomia na nossa vida, ela, ela desde criança, né? Fica enraizado, né? E o caldo de cana faz parte da nossa cultura lá. Acho que o Brasil todo. caldo de cana, né, pão de queijo, etc. Hum. Então, quando eu bebi um caldo de cana, eu fiquei... Então, é uma experiência, né? Hum. Então, se aquele caldo de cana tiver alguma alteração, vai quebrar a corrente ali daquela é, experiência. Se não
0: tiver doce o suficiente, né? Pode ser. <risos> tem que estar tá doce, tem que estar tá doce. Tem que estar tá doce, caldo de cana salgado. <risos> e aí você falou, você é de onde lá? De Do, que Rio. Do Rio. Do Rio. Aí você começou
1: bem cedo, então, no, nos restaurantes, né? Vou te explicar isso, que é muito importante. Eu, na época, eu tinha um padrasto que ele trabalhava com obra. E na época, na minha época, não sei, hoje não acho que não está assim. Você, quando estava perto de servir o quartel, não podia trabalhar. As empresas não te aceitavam. Ah, sim. Então, com 17 anos, as empresas já te aceitar como se você tinha que servir. Porque o serviço no Brasil é obrigatório. Sim. Então, da... antes era bem rígido. essa. Rígido. Aí eu trabalhava em obra, virando concreto, aquela coisa. E, mas eu, cara, eu pesava 50 quilos, cara. Eu era magro, 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 pau. Uhum. Aí quando eu falei, é claro que eu vou sobrar, né? Porque, pô, qual é exército que vai me querer? <risos> <risos> Nenhum do mundo. É. Aí fui pra lá, para mim... Eu tinha um cabelo grande assim, todo esquisito. Aí fui pra lá. Quando fiz os exames, aquela coisa de você ficar meio nude, aí tem um negócio de você assoprar para o cara ver se o teu saco incha. tudo Isso é verdade. Pessoas falavam e eu não... Você não acreditava. Não. E era um negócio, um mundo louco para mim, né? Novo e muita rigidez e tal. Só ali eu já vi que... E aqui era só o teste para você entrar. Só para poder entrar. Eu falei, isso aqui não é para mim mesmo. já acabei de crer. Então, como eu sou desse jeito, eu vou sobrar. Porque eu tinha certeza que eu não ia nem com o fuzil. Imagina eu dar um tiro, pô. Não tinha como. Aí, quando o cara me perguntou... Tem uma entrevista. O cara me perguntou, você quer servir? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque não é pra mim. Eu sou muito magrinho. Não, não, não dá. Tá bom. Feliz da vida, achando que sobrei, me chega uma carta dizendo que eu vou servir. Desculpa. Quando... Eu fui no quartel para poder me apresentar, arrasado já, cheguei lá e ainda descobri que o quartel era boina preta hum. infantaria, ou seja, aquele, aqueles soldados que ficam na, na linha de frente na guerra. Falei, que boa notícia, hein? Vai. Pelotão para tomar bala. É, é o primeiro a tomar bala, ia ser eu, eu já fiquei sabendo disso. Aí fui, começou aquela, aquela rotina, tinha que ficar uma semana já preso lá, fazendo treinamento. Fui pra, pra mata, acampamento, na outra semana, só, é um mês só de pauleira. Quando acabou toda essa fase de treinamentos, que dura acho que. não me lembro agora, gente. Conserta aí. acho que uns dois meses. Chama conscrito que chama. E aí eu fui. Acabou isso. Eu pensei, eu tenho que sair disso, porque eu tinha que ficar. Na guarita, segurando o fuzil por duas horas e fica quatro horas revezando, de duas em duas horas. É o chamado tirar serviço.
2: Sim.
1: Falei, cara, isso não é pra mim, não, cara. Eu nem queria estar aqui. Aí, cheguei num cara e falei, como é que eu saio disso? Aí o cara, ó, toca instrumento? Falei, só uma, não posso falar. <risos> Você é. Como é que é? Você sabe? Você é enfermeiro? Falei, não. Você é cozinheiro? Eu falei, sou. Jura? Eu falei, juro. Sei fazer arroz. <risos> ah, então, você pode sair disso. Só falar com o tenente. Fui lá no tenente. Tenente Cavaleira, nunca mais esqueço. Cheguei para ele e falei, tenente, pelo amor de Deus. O tenente sabe fazer arroz? Eu não sei porquê. Tinha uma, uma simbologia no arroz. <risos> sabe fazer arroz? Perguntou isso, sabe fazer arroz? Eu falei, sei. Tá bom, Falar com o negócio. Vou falar com o teu capitão. E eu saí da guarda. Por acaso. Foi assim que eu comecei na gastronomia. Mas sabia
0: mesmo fazer arroz?
1: Que nada, sabia? <risos> Minha mãe me ensinou a fazer o arroz lá na panela, com, com botar o alho e tal. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe ensinava muita gente a fazer essas coisas em casa, Sim. que foi muito bom. Mas imagina fazer para mil pessoas? Não, com
2: certeza. Não <risos> sabia nada. Que,
0: que o, o cozinheiro nas forças militares, né, no exército, na marinha e tal, são bem valorizados mesmo, porque os caras têm que, tipo assim, né? O cara fica muito tempo, às vezes, isolado, tal então tem que ter alguém fazendo comida boa, né? Exatamente. Porque isso aumenta a moral, né? Aumenta é, a moral.
1: Né? Exatamente. Não necessariamente isso é dentro dos quartéis. Era. Sim. Eu lembro de eu cozinhar, naquela época, a galinha era servida a costela da galinha. Era servido como carne principal. Ah, sim. Então, quando servia a costela... É aquela câmera ali que eu olho? Sim, pode olhar. Quando servia a costela, <risos> com o pescoço e assava, o pescoço fazia assim, ó. Aí a gente dava o nome de escorpião. <risos> Aí os soldados queriam matar a gente quando o escorpião no prato dele. Porque tinha a coxa, tinha o peito, tinha tudo. Mas se aproveitava tudo do frango. Hoje, depois isso mudou, Tá? Mas a cozinha, ela, ela era bem precária, assim, em termos de tecnicamente falando. Porque o Brasil vivia uma época que não tinha nenhum curso, não tinha nada. Isso é bem hum. antigo. E isso eu tô falando de 94, pô. Pô, não é tão antigo assim, não? É, não é tão, mas na época ainda não tinha cursos. Sim. Até tinha um SENAC aí, que eu vou falar sobre isso depois. Mas a maioria das pessoas não sabiam técnicas culinárias. Então era um negócio bem assim, era mais o feijão, arroz, feijoada, essas coisas, ia bem, macarrão, né, tudo isso ia bem. Mas, e também, não sei se é questão de verba, então, ou na época, aí eu não sei, teria que pesquisar, a, o frango ainda não era aquela coisa assim mais, a produção não era tão forte como ficou, né, que eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha aquela coisa de comer frango no fim de semana. Na minha época, sim. E no meio da A semana gente... comia o quê? Comia ovo, comia outras coisas. Sério? É. Infelizmente. É Mas depois isso mudou. Porque aí o frango foi mais produzido e mais ofertado. Mais diminuiu o preço, fica mais barato. E aí todos puderam comer frango.
0: E aí como é que foi? Você ficou quanto tempo lá no, no exército? Exército mesmo, né? No exército.
1: Partilho. Aí eu fiquei... Esse primeiro ano, aí, como eu tava ali, não ia tirar serviço, zoando pra caramba, passando por vários perrengues, tem N história, mas aí é militarismo, né? Aí, fui pra. Enganjei, que você pode enganjar e virar soldado antigo. E nisso que eu virei soldado antigo, eu tive salário melhor, porque nesse primeiro ano você é conscrito. Então, é. você só ganha uma ajudinha de custo pra pagar uma passagem de ônibus, essas coisas. Não ganha nada, então. Praticamente. Depois, aí quando você enganja, não, aí você fica como se fosse um serviço. Só que mesmo enganjado, você tem que respeitar muita coisa. E os caras, sabe, são. Cara, é cada coisa. É disciplina, assim, né? Muita disciplina e muita regra. Então eu. Eu, eu, eu não era para mim. Eu tava hum. ali por acaso. Mas como eu tinha pego a, a experiência de cozinha ali, falei, pô, isso aqui é legal. Eu gostei. Mas não tinha a menor noção de nada. Falei, uhum. vou ficar nisso. Quando eu saí do quartel, em 96, eu fui tentar arrumar emprego. Aí ninguém me dava emprego. Uhum. Porque, tipo, você estava no quartel, que você cozinha na é, não? Mas onde? aí
0: é experiência. Eu...
1: Mas de não quartel. contava, ah, não sei porquê. Mas você estava procurando
0: emprego de, de cozinheiro. Você... Ah, de cozinheiro mesmo. De, de,
1: é, ou de ajudante, no caso. Nem assim. Nem que... assim. Aí eu fui fazer um, um curso no Senac. Falei uhum. com a minha mãe... Beijo, mãe! <risos> aí falei com a minha mãe... Ela tá assistindo aí, manda um comentário aí, mãe. <risos> <risos> manda um comentário, mãe, que a gente vai responder <risos> uhum. aí. Aí fa é, falei com a minha mãe, a mãe segurou minha onda e eu fiquei sete meses fazendo curso no Senac, que na época ele era profissionalizante, porque tem diferença do que ele se tornou depois, vou falar sobre isso. Uhum. Enfim, e com esse curso, eu fiquei aí que eu fui descobrir certas coisas da culinária. E aí, eu lembro que um mestre chamado, acho que era Robson, ele disse ele dizia, olha, se você for para o Hotel Cinco Estrelas, você vai estar você vai tá no auge de um aprendizado. Entendi. Se você for para restaurante, beira de rua, ou, mas não é tanto assim. Então, procurem Hotéis Cinco Estrelas, porque vocês vão aprender. Depois do curso, eu peguei Naquela época, você tinha que entregar o currículo em mãos. Eu entregava na orla de Copacabana inteira. Principalmente, Panema E aí, na, você vê, na época, era telegrama que chegava. Não tinha celular. Não tinha e aí, chegaram quatro telegramas. Olha, é... positivos. Todos me queriam ah. me contratar. E detalhe, desses quatro telegramas, Hotel Meridian, na época, Cabu, Sofitel, Rio Otton e o Copacabana Palace. É só até o top, né? Det exatamente. Detalhe desses três era ajudante de cozinha. O Copa era para ser Stuart. O Stuart, em, em alguns lugares muito é, requintado, Stuart é a mesma coisa que aqui o Kitchen Porter. Né? Ah, sim. Ok. Mentalize é, Mentali é mentalize Stuart, Kitchen Porter, né? é. que é o lavador de o lavador. prato, chão. Mas por ser o Copa... Eu, eu, veja bem, eu já tinha um curso de cozinheiro. Tinha uma certa experiência no quartel de dois anos na cozinha. Hum. Mas como era o Copa Cabana Palace, eu falei, quer saber? Eu vou pra cá. Porque eu lembrei do que o, che, o, o Robson falou no curso. É, Fui. Quartel
0: cinco estrelas. Não.
1: E aí eu tive uma experiência fantástica na minha vida. Porque eu estava perto dos famosos. Eu estava nos banquetes mais incríveis. Eu tive acesso à comida que eu, eu acho que até tem algumas que eu não vou mais ter contato de repente.
0: Mas o steward, mesmo sendo steward, você tinha algum acesso ali? Eu tinha
1: algum acesso, mas nem tanto. Ah. Porque o trabalho era muito duro. A cozinha, tinha uma cozinha lá, cara que era gigantesco. Para você ter uma ideia, para lavar a cozinha, tinha que lavar com um carrinho. Você em cima de um carrinho, um carrinho tinha uma roda gigante, esfregando, e você em cima, e quatro ma malucos com rodo atrás. <risos> é, é muito grande lá dentro. É o mundo lá dentro. Quem é do Rio, eles fazem visitas, quiser visitar, é um lugar histórico. Ele foi fundado em 1923. e Tem muita história, é muito legal visitar lá dentro. Sim. E aí... Eu, eu, eu tava ali nas tours, trabalhando, 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 mas meu foco era a cozinha, né? Mas eu lembro até hoje, como foi marcante para mim, quando eu vi, mais ou menos, eu tava um mês lá, e eu ainda não tinha nem visto o chefe executivo. Hum. E aí, de repente, eu tava lavando panela, todo molhado, escutei uma voz alta, porque os chefes no Brasil tinham ainda aquela pegada da França, de que grosseria. a rigidez e a grosseria <risos> fazia parte. Eu vou falar sobre isso. Mas, então, eu escutei uns gritos. O nome dele é Luiz Incal. Tá, uhum. tá lá até hoje. Uhum. E quando eu vi... Na, na, na cozinha de banquete tem umas luzes para esquentar os pratos. E essa luz estava em cima, iluminando ele. Então, uhum. quando eu vi ele, a figura dele eu falei, nossa, então é isso que... porque a voz dele ecoava tão forte naquele lugar que antes dele chegar, tava de um jeito quando ele apareceu, mudou tudo hum. e isso que me chamou a atenção, o cara chegou e a voz dele tá pronto aquela coisa alta e, e treme, todo mundo tremia na base
0: que você falava, esse cara manda mesmo, né? Esse
1: manda cara... muito. Eu falei, ali eu... Aí eu entendi o que era o poder de liderança e voz ativa. Porque, infelizmente, uma hora você tem que ter. Pô, mas nem no exército você viu isso? No exército eu vi, <risos> mas não sabia que na sim. cozinha tinha... E era isso, entendeu? Sim. Porque até então, a minha vivência de cozinha era de um curso e do quartel. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, o cara tava num evento para 1.500 pessoas onde ele ficava com a mão na cintura assim e falando alto e todo mundo dando satisfação a ele. Hum. Ele era o centro da, da atenção. Ele era o astro ali naquele momento. Depois que o evento acaba, todo mundo já comeu, aí ok. Mas enquanto não começa, meu amigo, o astro hum. é o chefe executivo, é quem está no comando, é quem vai entregar. Tanto é que é ele que aparece.
0: Claro, né? também se der merda se é der ele... merda é ele que vai para a delegacia ele que é o responsável
1: <risos> então quando eu vi aquilo ali eu falei nossa eu quero ser um cara assim e aí que eu isso meio que me identifiquei né e aí eu comecei a me interessar para chegar nessa cozinha também foi outro é, ele era francês esse... não, não ele é, é paulista Sim. mas ele tinha um conhecimento técnico muito grande por também trabalhar fora a maioria dos chefes no Brasil quando eu queria aprender mais, tinha que viajar, porque não tinha curso. É, mas o Rio tem essa
0: coisa do, do, de pegar essa coisa do, da França também, né? Tipo, o Rio então,
1: não, o Brasil todo, eu acho. Brasil Até que a arquitetura, você vê que muita, muito da arquitetura brasileira, ela é nos moldes franceses. Houve uma época que, todo, acho que eu, todo mundo queria imitar os franceses, né? Paris é. era o centro do mundo, então... Pode ver que até a arquitetura do próprio Copa Gaúna Palácio é, é francesa.
0: É. Sim, aí é, você saiu do Stuart, foi,
1: conseguiu Consegui. chegar na tinha que fazer cozinha um do... É, tinha que fazer um estágio, porque não era assim, ah, você quer trabalhar aqui? Vem. Não, você tem que merecer. Hum. Então eu tinha que fazer um estágio depois do horário, já estava cansadão, tinha que trabalhar na cozinha, só me davam boca podre. Era só descascar alho, e, tipo, duas caixas de alho... Era couve, pinhão... Conhece pinhão? Cara, você viu isso
0: aí que aconteceu? Que doideira foi essa aí? Sei não. Foi algum pinhão aí que aconteceu. é. Pin... <risos> pinhão é... Eu sei o que é, mas eu não sei descrever não, mas eu sei.
1: Enfim. É. É... Era só assim, pra testar se eu queria mesmo. Aí eles viram que eu queria quando apareceu uma, uma chance... Olha que esse cara, ele não falava comigo. O chefe. É, hum. Mas quando apareceu uma chance, eu acho que o subchefe falou pra ele, né? E aí ele falou pro meu chefe da Stuart, falou, eu quero aquele baixinho. Hum. E aí eu consegui entrar na cozinha. Fui ser ajudante. É claro que eu, isso eu tô falando numa época que eu era novo, né? Eu chegava atrasado, às vezes, eu tinha umas alterações também, né? Não teve uhum. disciplina é, do exército, não, não, não aprendeu, não. Não, aprendi, mas era, era meio, não entendeu? Uhum. Aí eu dava uns mole. Então, mas eu lembro até hoje, o primeiro esporro que eu tomei, uhum. ele disse, bem alto, assim, delicado, vamos emplacar! Vamos emplacar. <risos> emplacar, ah, porque eu cheguei atrasado <risos> e fui dar uma desculpa a ele. É. Aí... Aí chegou o um cara chamado Claudio Henrique, o cozinheiro falou, aí, tomou o primeiro, hein? <risos> De muitos, né? Sim. Então, assim, muita disciplina. Foi aí que eu aprendi que, às vezes, com a coisa fora do lugar, pode alterar todo um serviço, então não podia tirar. E aí fui aprendendo. Ali, realmente, não ganha bem para quem está começando, mas é uma escola. Eu não tinha essa visão na época. Porque se eu tivesse, eu teria aprendido até mais. Mas, Mas ninguém... ninguém é.
0: Quando está passando por isso, a gente não, não toma... Não tira Exato. as lições é, necessárias, né? É, vamos dar uma adiantada aí para chegar na, na parte meio que você chegou para cá ou, ou quando você... Vamos dar um pulo grande aí. É, só para saber mesmo, assim... Porque hoje você continua trabalhando com cozinha, né? Uhum. Assim, aqui na Irlanda também. Então, conta um pouco... Resumido, assim, como foi a carreira, assim... É, Sim.
1: aí depois que eu, eu fiquei muito tempo no copo, fiquei oito anos, saí, voltei, esse chefe gostava muito de mim, me chamou de volta, e depois disso eu fui trabalhar em outros hotéis, restaurantes, e aí eu tava já muito rodado ali pelo Rio... Esses meses de trabalhar em navio. Fui fazer o, a entrevista. Cara, mas navio é, de cruzeiro. Eu fui fazer a entrevista navio de cruzeiro. Sim. Eu não tinha inglês. Olha como é que aí vai começar o inglês a surgir, ó. Eu não tinha inglês nenhum. Mas fui fazer a entrevista que eu falei. Eu lá vou dar uma ideia neles, eles vão ver meu currículo Copacabana Palace, não sei o que, restaurante pré-catelã, que também tinha Estela Michelin. Não, não tinha Estela Michelin, mas depois ganhou. Mas o chefe era bem famoso. E aí eu falei, eles vão ver meu currículo Vai me querer, claro Quando eu cheguei, cara, foi aí que eu tive a noção De que eu preciso do inglês eu precisava, Porque a entrevista Era em inglês, eu não sabia claro. Cara, eu fiquei assim, ó Parado, escutando E eu fiquei naquela coisa na, A pessoa, e tinha uma menina do meu lado Um cara ali Aí eles, não sei o que Não é? Yeah, yeah aí eu, Yeah, 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 of course Né? Cara, assim, concordando, mas sem entender nada. Hum. Quando chegou na hora de fazer entrevista individual, chegou em mim, eu falei, desculpa, eu não falo. Cara, aí a moça teve que falar em português que, por minha causa. Você acabou aí... com a dinâmica lá do <risos> A dinâmica da mulher toda. Ah. A mulher... É, eu até tô precisando de um cozinheiro, mas...
2: Não dá, né? Não Porque dá.
0: todo mundo eu acho que iria falar inglês aí nesse, nesse não, lugar.
2: Não,
1: tem que, tem que sim. falar. Mesmo se você, em paixão, tem que falar. Nem que você, nem que fosse entender, né? Exatamente. É. E aí ela me chamou, aí ela me chamou lá fora e falou, olha, você me desculpa, mas infelizmente, eu falei, não, tudo bem. E eu saí muito decepcionado. Aí eu fiz o quê? Eu fui trabalhar em navio de petróleo, que esse sim, mesmo sendo gringo, não precisava a gente falar inglês, porque era uma empresa terceirizada brasileira. Sim, sim. Chama hotelaria dentro do navio. Aí tive uma experiência muito boa, trabalhei em navio de perfuração, conheci esse mundo do petróleo mais de perto, eu era, eu, eu era cozinheiro, comecei como cozinheiro, depois virei chefe em outro navio. Você ficava indo,
0: tipo, porque eu, eu já trabalhei em navio também, mais ou menos, né? É, eu fui tradutor, olha aí, eu falava inglês já, fui tradutor pros eletricistas e tal, mas foi, foi pouco tempo, foi ah, tipo uns... Navio de cruzeiro ou...? Não, não, navio cargueiro, yeah. eu ia tipo assim, com um eletricista e aí traduzia o que os caras do navio queriam que o eletricista consertasse e tal, mecânico. É. É, durou pouco tempo, mas teve uma época que eu ia nos navios brasileiros também, que era uhum. tipo da Petrobras e tal. E aí que eu fiquei sabendo que o cozinheiro era um cara de muito respeito dentro muito. do navio. Porque, pô, os caras, oito meses, às vezes ficavam tão, tanto tempo então, lá, então tinha que comer comida boa. Exatamente.
1: Né? Aí que vai chegar na parte do porquê que eu vim parar aqui. Hum. Porque quando eu estava em um desses navios, eu estava nessa vida de navio mais ou menos uns cinco anos. E aí quando eu estava em um desses navios, é, a empresa... Tem uma estufa de prato Que ela desce com o peso dos pratos Cabem mais ou menos uns 50 pratos é. Eu estava Aqui eu estava servindo Que tem certos navios Que o, o, as pessoas não podem colocar a mão na comida Por segurança A gente é que serve Então eu estava servindo aquela fila Eu servindo rápido Não percebi que os pratos estavam subindo é. Aliás, não estavam subindo Então eu estava pegando o prato aqui Teve uma hora ele, ele, o, o negócio subia conforme você tirava o prato, o negócio subia. Tinha uma, uma esmola potente. Teve uma hora que eu tirei e veio tudo na minha mão. O que ah. tinha ainda de prato e mais. Bum! Esfolou minha mão de caramba, fora a fora. Caramba. caramba. Sangrou e tal. Ah. E aí eu fui pra enfermaria, enfachei, mas teve foto. E ah. quando tem um acidente no navio, dá uma merda do. Mas dá uma. A Petrobras, fazer vídeo porque você não ah. pode acontecer aquele acidente de novo acidente é muito perigoso em navio sim claro é o, se eu não me engano é o segundo é, trabalho mais perigoso do mundo perde eu acho que só para a mineradora hum. ok então pode ver que a plataforma as pessoas perguntam a plataforma não tem parede claro que não o cara tem que sair na hora do da, que deu a merda ah, é, o deu um cara problema. tem que, e sair. Tem que pular e Exatamente. sair e o pessoal fala que não tem tubarão na costa do rio por exemplo <risos> Eu vi dois, tá? Não ah. tem Aí É muito perigoso lá Então a Petrobras quando tem qualquer acidente Mesmo que seja interno Ela faz vídeo, um monte de coisa Então eu sofri esse acidente Mas o médico da empresa Porque sem eu lá Só quem sabia cozinhar E mesmo assim mais ou menos Era o cozinheiro da noite E ele já trabalhava a noite inteira Aí tava dormindo ah. E não podia me tirar Aí o médico enterra, viu as fotos e falou, não, pode deixar ele aí, tá tranquilo. É, só uma faixa aí. Cara, tinha esfolado daqui a aqui. Eu trabalhei com esses dois dedos na faca. Hum. Ó, 13 dias. Isso foi no segundo dia embarcado. A gente tem que ficar 14 lá.
0: Não, mas peraí. Segundo dia embarcado, mas você já tinha experiência... Ou não, foi o segundo
1: dia... Não, não, de segundo verdadeiro. dia embarcado deste embarque. Ah, Cada deste embarque, embarque são 14 sim, sim. dias, né? Entendi. Eu já tinha uma experiência vasta de Entendi. uns 3, 4 anos Entendi. embarcando. <risos> e aí eu trabalhei, tudo bem. Depois dessa empresa, tipo 6, 7 meses depois, essa empresa não deu muito certo, largou os contratos e a gente foi mandado embora. Quando eu fui pegar minhas contas, eu era para ganhar tipo uns 10 mil, não me lembro agora. Eu só ganhei, tava lá tipo 2... E eu tava na homologação no sindicato e o cara falou, é só assinar aqui. Eu falei, mas tá errado, meu amigo. Aí ele, mas se você não concorda, é só não assinar. Eu falei, não vou assinar. E aí eu levei para um advogado. Quando eu falei para o advogado, aí fui levar para o advogado porque não me pagaram. Aí virei para o advogado e falei assim, e tem essa coisa do... do da minha mão e quando eu contei isso pro advogado cara, o advogado, sério? abriu dois cifrões é, eu... assim ó, no, no lugar do olho foi dois cifrões <risos> aí cara, o advogado falou é, é sério? foi só anotando tudo hum. e aí eu botei na justiça Caramba. esse dinheiro desse acontecimento foi o que me trouxe pra cá. Porque depois. E rolou, tá?
0: processos é um processo. É.
1: Ah. Rolou, porque eles ficaram recorrendo e não sei o quê. Rolou mais ou menos uns 5 anos. 5 anos pra você receber o dinheiro lá do acidente. Que Exatamente. Você... Nisso eu fui trabalhando, tocando a vida. Aí ela tava em 60 mil, pra tu ter uma ideia. E depois caiu, caiu, muito bem. Quando, quando ia sair esse dinheiro já, tava, o advogado tava falando: ó, mês que vem eu acho que já. Aí eu fiquei com aquela, aqueles pensamentos, né? Pô, se eu investir o dinheiro, o que eu vou fazer? Se eu é, fizer isso, eu vou fazer o que eu sempre quis, eu vou viajar. Aí comecei a pesquisar os países, comecei a pesquisar o custo. Né? a gente dá uma olhadinha na Austrália mas depois isso, porque tá cara
0: é. mas tudo isso pensando assim, vou ter uma experiência para aprender inglês eu vou ter um, ou na sua cabeça tinha assim, vou ter uma experiência de cozinha, qual era o...
1: olha, o inglês era o principal porque gastronomia eu sei que eu tenho que aprender muito ainda ainda mais você rodando países mas, pelo menos assim para eu dizer que eu sou um cozinheiro, eu já até tinha o suficiente, principalmente para tocar lá no Brasil algum, né, alguns projetos. Agora, eu, preciso muito, eu precisava muito conhecer outros países, conhecer outras culturas e conhecer outras culinárias. Mas o foco mesmo era o inglês, porque não tinha inglês. Eu cansei de ver anúncio quando eu procurava, estava precisando procurar anúncio de emprego. Quando eu tinha lá inglês, eu, eu já pulava, nem olhava esse. Requisito. Aí tava lá um monte de requisito que eu tinha. Quando chegava em inglês fluente, eu desconsiderava. É. Então, o foco foi mesmo esse. Agora, a culinária tá junto na minha vida o tempo
0: todo, né? É. Mas olha, uma coisa boa quando você sai do, do país e tal, em relação à culinária, é referência. Porque assim... Cara, aqui é muito mais fácil a gente é, pegar, tipo assim, comer comidas do mundo todo. Você não acha, não? Aqui na Irlanda, tipo assim, você acha... Pô, você come comida chinesa, comida tailandesa. Sim, claro. Que no Brasil eu acho bem mais difícil. No Brasil a comida é bem mais básica, assim, no dia a dia, pelo menos. É muito hum. difícil você encontrar umas comidas de outros lugares. Então, assim, viajar, sair, é bom até para as suas referências culinárias também.
1: Claro. Né? Mas o Brasil é muito diversificado nesse ah, ponto.
0: Sim, é, é verdade. Mas, você, é, sei lá, é difícil até achar ingredientes de
1: outros lugares. Alguns ingredientes acho. são... É, isso atrapalha muito os chefes. É a grande dificuldade. Às vezes o cara tem um prato incrível com piqui. Para hum. fazer esse piqui chegar no restaurante dele hum. com, a, com aquela frequência que a, a mesma frequência... Que chegaria uma batata ou um tomate, sim. Não, é e, difícil. E o pique é do Brasil, pô. E é brasileiro,
0: O broto de, Fala uma coisa, broto de bambu é de outro país.
1: Não, sim, não, não é uma parada assim. É né? até que hoje em dia tá bem, isso há algum tempo já está bem, mas uma outra questão que entra é o custo, né? Sim. Então o cara quer fazer um, um risoto de alcachofra, ele acaba, ele acaba desistindo e optando por um outro risoto por causa do custo também. Também,
0: né? O povo inventa cada coisa, né? risoto de cachorro. Deve ser gostoso, mas, mas é gostoso.
1: trabalhoso, né? Não. <risos> é. Culinária é trabalhoso. Sim. Culinária. Eu, por exemplo, para trazer este Petit Gâteau, que é uma referência que eu, eu trouxe para poder representar. Olha aí, ó, Ele está interessado lá, ó. É. é. O Petit Gâteau, ele representa a França, porque a França, ela é, digamos assim, o berço da gastronomia mundial. Hum. Então, por isso que eu trouxe. O pão de queijo representa o Brasil. E a, a, a Guinness representa a Irlanda. Não trouxe comida pra... <risos> eu
0: vou falar sobre <risos> é a primeira né? <risos> é. Aí, cara,
1: você chegou aqui com Inglês Zero. Aí, Inglês Zero. Aí deixa eu falar. Aí, quando eu peguei essa grana, eu falei. Aí comecei a pesquisar os países e cheguei é, numa agência que pra mim foi fundamental. Eu sei que pessoas vêm para cá sem agência, mas eu vim com agência. As pessoas vêm para cá sem visto. Mais... <risos> mas sem agência. Agência é um detalhezinho.
0: Não, mas é... eu, a agência... Eu posso não. falar o nome, não, né? Não, melhor não. É.
1: Melhor não. Mas a... Se
0: quiser, pague.
1: <risos> a agência Sim. muito boa. Sim. E ela me deu... Ela não só foi boa porque ela não só me trouxe, mas ela me deu uma base depois, porque isso atrapalha muito você não ter... Uma base depois. Pra você ter uma ideia, até pra abrir conta foi difícil. essa agência, ela foi lá e mandou uma pessoa lá pra me ajudar a abrir a conta. Porque a gente tem muita dificuldade. Algumas informações realmente, confesso, não foram passadas. Poucas. Eu descobri, depois cheguei. Mas, ok, faz parte.
2: Sim.
1: E quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu fui na agência pra pegar cartão do banco que eu tinha feito e tal. E no meu segundo dia, aí começa a minha história na Irlanda, né? Agora, antes disso, deixa eu
0: só perguntar uma coisa. Porque, como a gente estava falando no início aqui, você chegou... A... <risos> que assim, você é, um... é jovem e tal. Não estou tô... Não tô ensinando nada, não. Quantos anos você acha que eu tenho? Não, você me falou na mensagem. <risos> eu já sei. Não vou, não vou adivinhar, porque eu já sei. Mas, então, é... muita gente... pô. Tem gente com 30 que acha assim, ah, mas eu vou sair daqui com 30, eu tenho meu emprego ali, eu tenho não sei o quê. E acha que é uma grande coisa, ou tipo, é uma coisa absurda você sair, né, do país com 30 anos. Você veio com mais de 30, né, com 40, mais de 40. É. Tá? E aí, o que, é que você acha disso?
1: Olha, vou falar um negócio pra vocês, uma palavra que me falaram a primeira vez, aqui já, coragem. Essa é a palavra, porque isso não é porque eu sou dessa idade, mais novos também têm medo, não tenham medo, tenha fé, esperança, caridade, fé de que você vai conseguir confia esperança porque você a grana vai surgir, Calma caridade, porque depois que você conseguir ajude o outro, sabe? Você tem sua arte, você tem seu conhecimento, você sabe fazer alguma coisa, alguma coisa você sabe da profissão ou de vida, ou de experiência familiar, passe isso pra frente. Às vezes você sabe mais de tecnologia, de, de rede social, ajude o um colega e quando estiver vindo pra cá, se ofereça para poder ajudar. Olha, eu moro aqui, que, que você, eu vou te ajudar... Eu, 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 eu vejo muito isso como uma coisa muito benéfica. Você ser caridoso, principalmente com quem está. Cara, você sair do teu lugar, onde tem família e tudo, você ir para um lugar que. Você... Eu vim para cá sem conhecer ninguém. Zero. Hum. Hoje eu tenho pessoas aqui que são da minha alta confiança e f... praticamente surgiu uma família nova para mim, de pessoas aqui. Então, por exemplo, para eu, eu estar com esse pão de queijo aqui, eu dependi do Pedro, um chefe que muito bom cozinheiro e que virou cozinheiro aqui e que isso é importante falar porque as pessoas às vezes vêm para cá sem ter a menor ideia do que vai ser e se torna chefe de cozinha e se torna é, um cozinheiro
0: às vezes a pessoa descobre a paixão
1: às, às vezes, eu vou
0: te dizer eu não vou, tô romantizando, às vezes necessidade o cara quer pagar as contas, ele começa a ir na cozinha o que te importa, é, vai subindo meio que empurrado porque tem que pagar as contas mas tem uma galera que descobre uma, uma paixão Exatamente. e fica e, e fala, não, eu quero ser head chef e consegue um visto de trabalho e faz alguma então, coisa. Então,
1: você falou tudo. O, esse Pedro é um bom exemplo. Chegou aqui sem nenhuma intenção. Foi trabalhar de KP. Depois conseguiu e foi para chefe. Tá nessa empresa há um tempo. A empresa gosta muito dele, viu que o trabalho dele é sério. Colocou um visto nele. Ele tem visto de trabalho. E agora o, o cara está tá querendo continuar nessa empresa porque aprendeu e está querendo aprender outras coisas, mas a empresa já ofereceu um curso de gastronomia. Curso de gastronomia, infelizmente, ainda é uma coisa cara. Sim. Mas a empresa está oferecendo a ele. Então, olha, olha como que mudou isso na vida da pessoa. Então, é, o que eu peço para as pessoas terem quando vierem para cá e tiverem bem... Seja caridoso e, ao invés de botar uma crítica ou botar uma pilha para a pessoa não vir com problemas e tal, não, fala para a pessoa, olha, é, realmente tem essa dificuldade aí, mas pode ficar tranquilo, eu estou aqui, se você quiser eu te ajudo. Ponto. A pessoa vai precisar de alguma ajuda. Às vezes não é uma ajuda financeira, não. Às vezes o cara pensa, ah eu vou ter que emprestar dinheiro. Não, você vai ajudar com dica, com, com a... Com seu conhecimento. Com né? seu conhecimento, olha, Marco Genaibiante, olha, faz isso. Olha, o PPS demora tanto tempo, agora tá assim, hein? Cuidado. E tudo que você fizer vai ajudar aquela pessoa. Quando a pessoa chegar, tudo que você fizer vai ajudar aquela pessoa, sabe? Sim. É isso que a gente tem que pensar, é ajudar o outro, principalmente quem está vindo para cá, que não conhece ninguém e etc. Você sentiu essa rede de apoio aqui? Eu senti muito. Confesso que dentro do trabalho eu tive mais problemas com brasileiros do que com estrangeiros. Mas isso tem uma explicação. Agora, no dia a dia, tudo bem que eu tive uns probleminhas porque a vida não é feita só de felicidade. Eu fui expulso de uma casa logo no Covid. Mas tudo bem. Não, peraí, tudo bem não. É porque a garota comeu a minha pizza. Aí, Aí eu fui e falei assim Tu me sacaneou Aí a garota foi e falou pro cara que cuidava da casa lá Que eu era ignorante, sei lá Eu não sei que pilha que botaram O cara me ligou e me pediu pra me, me retirar <risos> Mas, eu Ele vê. ia
0: falar assim ó, oh, Se fosse isso, fosse no exército Você ia ficar na solitária <risos> <risos> Mas enfim Você foi expulso por causa da pizza
1: É Hum. mas é, quando eu cheguei, quando eu vim para cá, né, eu vim numa pegada, no meu segundo dia aqui, cara, eu tomei uma porrada do Naná. Meu terceiro dia, não me lembro. Sério, Sim, três Nanás vieram me pegar. Eu tava com guarda-chuva na mão, dele é um guarda-chuvada, né? Sim. É O carioca, pô, vou dar uma... <risos> Mas tipo assim, problema tem.
0: Você já sabia que Podia enfrentar essas
1: coisas? Ah, pude, até sabia, mas nem sabia que ia ser tão rápido. Mas tudo bem. <risos> Aí, você... É, eu, eu, e o inglês zero? Eu costumo dizer que quando você passa do aeroporto, tem um portal ali. Depois que você passa por esse portal, acabou o português. As <risos> pessoas têm isso como um pânico, né? Como que eu vou fazer não falo nada? Calma, vem. Vai dar certo. Tem um certo monte de gente que vai dar para você. Por quê? Não, é tem gente que acha que na
0: imigração o, o, o cara vai esperar que você fale é, um inglês 100%, mas ele, ele sabe que você está vindo Meu aqui para estudar. Meu querido,
1: ele sabe e ele pega o telefone dele traduz para você. Então, esquece aí. É. Então, enfim, enfim é, é fácil, não tem essa dificuldade toda e não é que é fácil estar aqui. Eu sei que você luta muito para estar aqui. Eu sei que. Mas não bota a barreira. Vem que dá certo. O inglês. Eu, quando cheguei aqui, eu fui no spa. Falei. Ah, eu sei a frase can I have. Que essa eu aprendi.
0: O spa é, é uma mercearia, A mercearia,
1: praticamente. Vende café, vende é. bolacha, vende coisas. Falei, vou lá no spa vou tomar um café. Can I have a coffee, please? Oh, é. Aí era a única frase, as únicas frases que eu sabia Aí o cara, americano? Eu falei, não, a from Brasil <risos> Cara <risos> Eu não sabia Não, mas
0: tem o Eu vi um cara falando assim Que foi no, nos Estados Unidos e falou assim Tem coffee? Aí chegou a garçonete com 10 cafés
1: <risos> Não, Sacana. e também foi engraçado Porque eu fui no texto, na fila do texto Eu escutando a mulher falando Netflix Aí eu achei que era Netflix, né? É. A mulher tava falando Next, please Next. <risos> eu achei que tava vendendo Netflix lá Mas tudo bem é. Então o inglês Você vê que hoje Isso é uma história engraçada Mas no começo, né? Eu fiquei, caramba, eu preciso aprender realmente Aí eu fiquei estudando eu tive um professor muito bom, o Kleber, ele teve aqui. Ah, sim, o Kleber Sabe quem é? O... Sim, é, sim. o Kleber me ajudou muito, porque para eu aprender inglês, <risos> o cara tem que ter muita paciência. <risos> e o Kleber é um anjo da minha vida, porque <risos> o Kleber até ficava às vezes depois da hora um pouquinho hum. para me explicar as coisas. Mas ele foi fundamental, agradeço muito a ele. Então, o meu inglês começou a, a fluir depois de uns seis meses, começou, comecei a não passar tanto perrengue, né? É
0: você quer uma colher? aqui que você falou? Eu gostaria uma de uma colher. Não, não.
1: É, você,
0: quando você sentiu que seu inglês estava assim, tipo assim, que você falou, pô, foi em que momento? Você lembra assim? Porque às vezes tem um ponto assim, você fala, pô, eu consegui fazer tal coisa sozinho, eu consegui ou, ou foi meio que gradual, né?
1: Na minha primeira entrevista eu fui fazer a entrevista com um coreano então, eu já não entendia nada. Ainda por cima, um coreano, simplesmente não passei. Uhum. Mas, assim, o meu inglês até hoje uhum. ainda é um inglês, digamos assim, dificultoso, digamos assim. Sim. Eu consigo me comunicar, mas eu consigo mais entender do que falar necessariamente. Ainda não sou aquela pessoa que pega um, um filme sem legenda e entende tudo. Não, eu não sou. Eu me viro, tá? Ah, é, mas é o que, é o que importa, é, né? Porque... Eu, eu peguei a pandemia também, eu fiquei estudando online, a gente também dá uma relaxada, deu uma relaxada na pandemia, acordava com sono e ia assistir a aula, sabe?
0: Mas vem cá, na pandemia você não, não faltou trabalho para você não, né? Não faltava. Porque restaurante não fechou. Não, fechou
1: Não, 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 fechou, não fechou, mas, mas não... Mas alguns ficaram. Mas o takeaway é, é, e é, tal, é, essas é, coisas. ficaram. Então... Mas a, a parte principal que era o meu interesse, que era o inglês, atrapalhou porque não tinha mais aula ao não vivo. tinha né?
0: aula, né? Você tinha que Mas eu
1: continuava estudando. Inclusive, eu estou estudando até hoje. Agora estou com uma professora do Brasil, né? Hum. Muito obrigado! Não, mas é... <risos> o que? Estudando... Online, online. Online também. E muito hum. boa ela. E está me ajudando aí. Eu comecei agora, mas está indo. É, qual foi o seu, seu primeiro trabalho aqui? Foi em cozinha também? Como é que foi? Não, aí foi cozinha, cozinha. É. Quando eu cheguei, né? Que eu, aí tirei o PPS, aquelas coisas. Né? Naquela época não, era, não tava igual tá hoje, né? E aí o Genebi... E aí eu fui conseguir um trabalho num no, no restaurante que ele pagava mensal, eu não sabia. Isso já me atrapalhou um pouco. Isso é difícil, hum. né? Pagava mensal. Era um restaurante que ele tinha uma pegada meio vegana, mas não era bem vegano, não. Mas ele tinha umas saladas incríveis. Umas coisas que eu nunca tinha visto. buga, Umas coisas daqui. E aí eu... Falei nossa tudo era novidade para mim né? tudo era novidade
2: hum.
1: a gastronomia é tão interessante tão legal que às vezes você acha que já comeu de tudo que nada você não comeu nada meu amigo tem coisa que você não imagina
0: mas eu, eu acho que às vezes eu fico pensando que é tudo vem da mesma coisa né tudo tem uma base de trigo ou batata ou arroz aí Aqui? não no mundo então, quando você vai parar para pensar, você já comeu de tudo. Porque
1: <risos> é tudo vem do mesmo é, lugar. Mas nem sempre. Por exemplo, esse pão de queijo que tá aí não tem nenhuma base dessa que você falou. Verdade, a base né? dele é mandioca.
0: Isso, mandioca. Então, Cara, e aqui ninguém conhece mandioca, né? Não. É difícil, assim, o irlandês, é. uma tapioca.
1: Não. Porque isso é, é, é questão de direcionamento, né? Uma coisa é o Brasil, 700 milhões de pessoas consomem mandioca no mundo. Pô, isso, inclui, é, isso inclui muitos países, mas outros nem conhecem.
0: É, eu, eu acho que o Brasil ele é ruim de marketing. É ruim de marketing, Não. de comida. Cara, eu como tapioca, né? Uhum. Na, lá na, na Bahia, tá, é chamado de beiju. Como beiju desde criança. Yeah. Nunca foi pop, nunca foi nada assim. Era uma parada que a gente comia, delícia e tal, mas comia ali no café da manhã, aquela coisa. Anos depois, algum paulista descobriu a tapioca, né? E aí fez um marketing lá e aí começou a vender aquilo lá e tal. E aí todo mundo conhece a parada. É sério. E... Uhum. e por que isso não? Por que a gente não exportou isso, sabe, para o mundo
1: todo? É porque né? não é assim. Não, ninguém... Imagina você ver um gringo ver você colocar farinha na tua comida. <risos> é. é a mesma o gringo coisa. Gringo acha que é areia. É a mesma coisa você ver um asiático comer inseto vivo. Sim. A sua reação vai ser diferente. Sim. O Atala, o chefe, tu conhece o Alex Atala? Sim, conheço. O Atala chegou a, a levar o palmito brasileiro o popunha para fora. Foi ele que levou isso eu estou falando de anos agora, né? não é muito antigo e as pessoas nem isso conheciam então é realmente você tem razão, o marketing ele é assim não é muito explorado esse marketing mas a coisa tá indo tá melhor não, o
0: próprio açaí, eu sempre uso o açaí de exemplo porque é, é uma coisa maravilhosa Sim. que a gente tem no Brasil mas para achar isso em outro lugar é uma dificuldade absurda
1: Quase é. impossível, né? Isso, isso você vai encontrar em todos os países. Todos os países têm aquela coisa regional que não vai ter num lugar que, ele, que a pessoa for. Mas isso não tira o mérito do lugar que ela é, daquilo que é regional. Eu lembro quando eu era raider, eu vou chegar nessa época. Eu já fui raider aqui. E eu lembro que eu peguei uma livre ordem quando você pega a comida que a pessoa não veio pegar a comida, né? Então eu tive uma livre ordem, levei pra casa, achando que era uma coisa.
2: Quando Foi eu tirei. É,
1: quando eu tirei, era um copo com uma espécie de suco dentro, eu acho que era uma sopa, hum. com um monte de bolinha. Não, mas não é o asiático, não? É. Hum. Eu não sabia. É, é o Bobati.
0: É o Bobati.
1: É, hum. Bobati. E aí eu falei: caramba, que negócio exótico de feio, mas eu não vou beber, não vou tomar isso. Então, aquilo ficou estranho pra mim. E olha que eu sou do mundo da gastronomia, cara. E aquilo é tapioca, não é? Pois é. é. Então, quer dizer, uma é. coisa que é familiar nossa e que eu não conheço. Então, é, é. muito diversificado. É, é,
0: é, mas é isso que eu falei de acesso às coisas. Porque, porque, por exemplo, aqui a comida é barata. E é um lugar muito cosmopolita, sabe? É. Tem gente da África, tem gente da Índia, sei lá. Daqui. É. Da, da Ásia no geral ou você chega em qualquer lugar eu quero fazer uma comida tal Pô, você vai encontrar os ingredientes você vai encontrar as coisas e aqui então o acesso aqui e num preço aceitável né acessível. Claro é. sim aí, deixa eu voltar para sua trajetória é. aqui aí você o seu primeiro trabalho lá foi no, no restaurante de esse
1: restaurante eu fiquei lá por alguns meses, e, mas quando Quando veio o negócio do revenu, né? E dá aquele Sim. desconto. E aí a empresa só pagava mensal. Cara, eu fiquei uma merda. Cara, o que eu vou fazer? O dinheiro foi pra pagar o aluguel. E não sei o quê. Eu pegava rápido o trabalho. Me virava. Sim. Sim. Porque eu fiquei bem. De, os 3 mil euros eu já tinha gastado. Já acabou, né?
0: <risos> é, acaba rápido. Né? Já,
1: acaba... <risos> Você compra aquele casaco da... maneiro. E Sim. vai indo aí eu comecei a trabalhar no aeroporto também, como chefe lá. Peraí, e... no aeroporto? Né? É, no aeroporto, no um restaurante véio. do lado do McDonald's tá lá até hoje, mas mudou o nome? Não. mudou antes, é, é porque eu conheço, o nome do restaurante é outro, mas a empresa era, na época, era KSG. Ah, sim. Aí não, mudou. Não,
0: beleza, aí você tinha que ir pro aeroporto Tinha que ir pro né?
1: aeroporto, eu trabalhava em dois lugares hum. e mais a escola. Cara, eu dormia dentro do ônibus. Hum. Mas depois o Revenu me, me, me devolveu aquele dinheiro que eles comem, né? Eles Sim. devolvem. E aí eu fiquei baludo. Eu fiquei bem. <risos> aí eu fiquei bem. Tirando onda, né? Aí eu fui seguindo, fiz uma viagem pra França. Ah, é, já. É nossa, comum, né? fiz uma viagem pra França. Eu gosto muito de arte. E aí consegui ir no meu sonho que era o Museu do Louvre. Bom. Mas vem cá,
0: lá na, lá na França. Você falou, vou experimentar a gastronomia aqui, ficou só no baguete, porque lá cada prato é. <risos> é, rapaz, restaurante barato lá é uns 30. Euros, a França é muito
1: 40. caro. É muito caro. É. E eu tive pouca experiência com gastronomia lá, porque essa viagem ela foi tipo assim, só para conhecer os lugares turísticos. Não foi Sim. uma viagem do jeito que eu gostaria, porque a França ela é tão incrível, assim, tão grande, tão, tanta coisa para eu ainda descobrir e ver que essa foi só pra sair do zero. Então eu fui no Louvre, fui na Torre Eiffel, fui nos pontos turísticos, tava com duas amigas. E aí foi mais nesse foco. Agora não, agora eu vou fazer uma viagem pra lá, pretendo fazer uma viagem pra lá, agora focado em arte e gastronomia, que sempre... É, né? é para o bolso. É, é eu sei. Eu <risos> paguei, cheguei a pagar oito euros numa pint. Cara,
0: oito tava tá barato, né? A gente
1: foi lá e... <risos> a gente
0: foi, pagou onze... 11. 11
1: Nossa.
0: Eu, o, o lugar que eu achei barato era um que foi oito também. Que a, a cerveja era muito ruim.
1: <risos> é, eu entendo. Mas foi uma experiência muito legal. Eu conheci. Eu, cara, assim, a Europa a Europa é o mundo, né, cara? Então foi muito legal. Depois eu fui pra Inglaterra. Foi quando eu tive o primeiro contato com um quadro do Van Gogh que é um, é um artista que eu também gosto muito. E, e também achei incrível andar no táxi Tudo eu acho incrível Tudo Quando eu cheguei aqui, meu amigo, tudo eu achava incrível As pessoas às vezes reclamam e tal falando, Não, até a chuva é incrível, pô É, incomoda Porque tá te molhando, bota o capuz E vai, meu amigo é Tudo é muito bom, eu, eu, eu gosto de curtir tudo Eu acho
0: tudo legal você acha que essa energia tem, é, influencia no que você experiencia aqui, nas, nas coisas que você... Muito,
1: porque às vezes você quando é, vê muito lágrimas... Outro dia eu escutei um cara tão negativo que eu não queria nem mais ficar perto dele. O cara me vira e fala reclamando do, do, do negócio do, do Revenu, inclusive, porque comeu o dinheiro dele e ele revoltado falou uma frase que eu nem vou repetir. Mas eu, eu não queria nem ficar perto, porque... É muita negatividade Todo país tem seus, pro... tem seus problemas Todo Se a pessoa for pro Brasil, se for pra minha cidade Vai ter uns probleminhas lá, eu sei quais são <risos> Então Não é para você, assim Só focar nos problemas, né E se você parar para analisar A gente Tem poucos Se fosse para ter sol e ficar aqui Igual ao Rio de Janeiro, também não ia ter espaço para ninguém, então deixa a chuva aí é, é, Não minha é verdade, é porque se fosse só o tempo todo, todo mundo ia vir pra cá, aí ia ficar restrito igual nos Estados Unidos é. ou na Austrália, por exemplo. É. Então tá bom, eu curto.
0: E... Carol, você ia falar coisa? Não, então o... aí você Você falou que você teve ano de Hyde também. Foi. Rapaz, aí... lá, foi é pouco tempo. Você tá aqui o que? Três anos, sim.
1: Mas eu vou, eu vou indo. Eu não tô cara, nem aí, é eu esqueci coisa. de falar ah. Teve um dia que um cara me falou assim "ó, oh, Você quer trabalhar de segurador de placa?
2: Eu falei, quero
1: Rapaz, foi a primeira vez Que eu, tive, que eu descobri Porque no Brasil a gente fica muito focado Na sua profissão Você hum. vai ser aquilo ali e pronto Você não abre E aqui eu abri o leque para outras coisas Então o cara falou, tu, tu quer segurar a placa lá pra mim? Porque eu não vou poder ir eu falei, quero 20 euros. 20 euros. 20 euros. 20 euros. Fui. Peguei lá segurando a placa. Era a placa de um barbeiro. Não, era a placa de um curso de barbeiro. E o cara falou assim: de quebra você ganha um corte grátis. Eu falei: eu falei <risos> já porra! Já
0: tô economizando. É tudo 10. que eu
1: queria.
0: Peguei, ganhei 20 euros, ainda cortei o cabelo. E eu tava numa situação difícil. Do
1: Segur... estudante. Exatamente. Estudante que... <risos> Segurei a placa lá na naquela rua lá que tem só loja cara. Na Grafton. na Grafton, Segurei a placa de boa lá. Fiquei lá um hum. tempo lá e tal, tal, tal. Depois o cara me rendeu e tudo bem. Hum. Eu tava na escola e a menina falou assim... lá onde eu, eu tava só com um, já tinha saído de um, né? Tava só com um no aeroporto. Falei, tinha que arrumar outro. Aí a menina falou assim, lá onde eu tô, tá dando vaga. De quê? Hum. Housekeeping. Eu falei, caramba.
0: O que, que é housekeeping?
1: Eu vou, é camareira Não, não, eu
0: sei, mas você não é... se pega, você já sabia o que é Não,
1: é. aqui quando me falam as coisas Me falavam as coisas em inglês, eu Ah, legal, mas não tava tá entendendo nada. <risos> Aí eu falei, eu vou Eu vou, quando eu cheguei lá Era camareira, né Aí eu era camareiro Aí a mulher me deu a instrução, não sei o que Mas a maioria era brasileira, então Cara, tinha que fazer E minha irmã é camareira no Brasil Minha irmã Betânia quando eu falei pra ela, Betânia, nunca mais quero ser isso aqui. Cara, ficar ficava com tudo doendo. Tinha, que, tinha tempo pra fazer o quarto e o banheiro. Você pegava um quarto e tinha tempo. Eles davam uma lista e você tinha que, nesse tempo, fazer tantos quartos. Sim. Caraca! E pegava aqueles quartos com aquela a cama rosa. Sabe por quê? Que as mulheres passam aquele produto Sim. e elas deixam Como? tudo no lençol. Ah, é sério? É, que é
0: o bronzeador?
1: É o bronzeador que elas passam, né? Artificial. É. Aí fica lá. fica no lençol. Achei ah, incrível, não... não sabia.
0: Estava <risos> assim, se perguntando o que era. Né?
1: É, então eu trabalhei até disso, né? Hum. Por quê? Porque eu pensei, eu acho que eu posso trabalhar de qualquer coisa que eu quiser. Eu não tenho que trabalhar só em cozinha. É a minha arte, eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Mas eu não. não, não... Por que não fazer outra coisa, né? Desde que dê para eu fazer. Então eu comecei a abrir. Exatamente. Para você ganhar dinheiro, você viver. Abri minha mente com relação a isso. Então quando chegou a pandemia, eu meio que encheu o saco eu ficar lá. Hum. Porque imagina você ficar em casa ou mesmo trabalhando, tudo fechado, você tinha uma monotomia ali. Hum. Aí, o negócio do raider, né? Não é a bike elétrica, não sei o que Eu falei, ah, eu tô com o dinheiro aí, vou investir E fui, porque era uma maneira De eu fazer um trabalho Voltado pra gastronomia Que eu não estava diretamente ligado A ela Interessante isso, porque eu só sabia A gastronomia Quando eu fazia o prato e Entregava para alguém, pro garçom levar pro cliente Ou pro rider, digamos assim Levar pra, pra, pro cliente na casa dele mas e eu levando, como é? É. Bem aí bem. eu fui ter essa experiência. E foi muito legal, porque aí eu tive a experiência de estar tá do outro lado. Sou eu que pego a comida que outra pessoa fez. Vamos ver como é que o é. O
0: Raider faz parte da experiência do restaurante hoje em dia também. Claro. Porque você pede, aí a comida se, se chegar toda revirada. Sim, é a extensão, né? pô. Se não chegar, se a
1: galera comer ali. <risos> <não> chegar... <risos> Às vezes dá uma beliscadinha na batata <risos> Tá ligado? É, mas... então eu
0: não achei o endereço Não, é. você sabe que eu nunca fiz
1: isso Mas é... não. tem raio que... Não, é, porque eu,
0: é porque eu vi o, as tretas que estão rolando aí no é. classificados é, E tá rolando isso. Muita gente reclamando, né? Mas vem cá O, o Petit Gatou É porque... É. Vamos lá, você vai... Deixa eu falar. Faz as honras aí, eu não sei o que, que você é. quer fazer
1: realmente. Pe... Por que que eu trouxe o Petit Gâteau? Uhum. O Petit Gâteau tem a ver com o Brasil, por quê? Um chefe chamado Jean, eu não me lembro o sobrenome, e uma vez, essa é a primeira história, tá? A história mais assim aceita. Esse chefe, e ele alega, e ele fala isso. Ele foi fazer um jantar para 300 pessoas. Hum. E... Estava tudo atrasado e aí eles tiraram, os cozinheiros tiraram isso do forno, bolo do forno, levaram para os clientes. Quando o chefe se deu conta, já tinha ido a sobremesa. Ele falou, caramba, deixa eu tentar como é que ficou. Quando ele cortou, estava cru no meio. Hum. Deixa eu ver se está cru esse. Hum, Talvez não foi, fique, né? Ó, esse já não está, porque também já passou um tempo. É, ficou um tempo. Quando ele cortou, estava cru no meio. Só restou para ele pedir desculpa, porque hum. deu, deu ruim. Quando ele chegou no salão, ele foi ovacionado e aplaudido de pé. E aí tem ele como crédito de ter descoberto o Petit hum. Só que não tem esse nome. Se você procurar aqui, por exemplo, ou na França, você não vai achar que é esse nome. Um cozinheiro, muito bom, por sinal, foi para o Brasil para trabalhar lá, chamado Eric Jacan. E ele ofereceu esse, esse. Ele levou o Petit Gâteau e levou, que na, no caso chama Molé, tem outro nome também. Ele levou o Molé para lá, mostrou para o chefe dele e falou: Olha, isso aqui é assim. O chefe dele queria que fizesse maior e falou: Não, se você fizer pequeno, que é o tamanho certo, ele vai vender mais, a pessoa vai gostar e vai pedir outro. O cara gostou porque era mais rendável, rentável. E aí ele colocou, mudou o nome. Foi o Jacan que mudou esse nome. Colocou Sim. Petit gâteau, que significa bolo pequeno. Sim. Então, o Brasil conhece esse nome, Petit gâteau, desse desse bolo, mas ele não tem no resto da Europa. Isso,
0: isso só no Brasil que se chama de Petit
1: gâteau. Só no Brasil. Porque o Jacan levou para lá, ele levou o Foie gras também, mas o Jacan mudou o nome. Então, se a pessoa vier aqui para a Europa, for para França, por exemplo, ela pedir um petit gâteau, ninguém vai saber o que é. Ninguém vai conseguir. Olha né? que legal, né? Uma coisa que não é brasileira, mas o nome todos os brasileiros conhecem. Uhum. Então, se a pessoa vem com um molê para ela, ela vai dizer: Não, eu conheço isso aí, isso aí é petit né? E
0: o brasileiro gosta de alterar as receitas. Eu não sei porque não, não alterou ainda, não botou um pedaço de frango aí. Não, e...
1: tem, tem alteração. <risos> Não, um catupiry no meio <risos> Uma mandioca Não, não alterou Agora é, Tem algumas variações que foram inventando Foram inventando é. outras, né? Ele é servido, não é servido assim Ele é servido com sorvete de creme Esse é o original Mas aí é, botaram outro sorvete Fizeram uma massa diferente Enfim Tá Mas, cheiroso,
0: agora você, você abriu e É, você cheirou, cheirou. eu não
1: sei se vai É é porque passou mas é porque tempo. ficou muito tempo é. aqui. Mas se você
0: quiser comer, pode pegar. Vou pegar um pedacinho aqui.
1: Do... Ó, você vê que ele tá meio molinho no meio, A que ele era para derreter, do... mas com, Cadê, com o clima... Mostra aí. É. Dá pra ver, não dá pra ver.
0: Não. Bota aqui nessa câmera de cá. Ah, é, também não vai.
1: Bom. Com o clima, hum. ele ficou Bono, mais... Né? O chocolate deu uma rigidez. É mas ele Mas quando cortar, ele tem que vir o chocolate para fora, porque é um, é um bolo, digamos Sim. assim, meio cru no meio.
2: Hum.
1: Digamos, um bolo mal passado. E aí...
0: Passar por baixo da mesa? É. Eu vou pegar mais?
1: <risos> Eu trouxe, hum. porque isso ele representa a França, que é a base da gastronomia mundial. Hum. Muito do que se tem hoje da gastronomia, depois da novela e cozinha, foi através da França.
0: Hum.
1: Então, a França é boa nisso, né?
0: De levar essas coisas, né? Pra... E o Jacan. você acha que o Masterchef ajudou a popularizar essa coisa da cozinha? Porque eu sei que no Brasil, há muito tempo, né? Sei lá, talvez quando eu era criança e tal. Comi... É, cozinha era meio assim, ó. Comida, claro, para matar fome, ou sei lá, não era uma coisa, um evento, ou até um, um homem chega e fala, ah, vou agora é, reunir os amigos aqui para cozinhar, na minha varanda gourmet, não sei o quê. Eu acho que mudou um pouco essa mentalidade, não foi? Você acha que o Masterchef tem a ver com isso?
1: Em gastronomia, tudo contribui. Hum. E se um programa de TV contribuiu para que as pessoas conhecessem novos ingredientes, novas receitas. Quem sabe muita gente não fez a alegria de uma família fazendo um prato que aprendeu no Masterchef é o que viu lá, se interessou, procurou a receita, fez e hoje a pessoa está famosa na família porque tem a melhor lasanha de sabe lá o que. Então, tudo contribui. Gastronomia é bom por isso. E o Masterchef foi importante até para profissionais, porque a gente tem profissionais que tem um déficit técnico muito grande porque na faculdade não dá tempo para o cara aprender as coisas que a gente aprende no dia a dia o cara sai da faculdade ele pode ser um crítico gastronômico se ele quiser, ele pode ser um cara é, jornalista ele pode ser jornalista gastronômico, ele pode ser um monte de coisa mas na hora que bota ele lá para tirar os pedidos, ele não, não vai não vai, não vai. Porque
0: uhum. a pressão é punk também. A
1: pressão é punk. Então ele sabe sair da, da faculdade. Aqui mesmo na Irlanda, eu vejo as pessoas que chegam com um curso de faculdade. Às vezes até bota a doma da faculdade. Não sei por também. Hum. Mas você percebe que ela não sabe nem pegar na faca ainda. É, Elisa, você que é.
0: Elias está aqui ainda porque a gente gravou. É. Você que trabalha em restaurante tem um cargo. Cargo alto lá no restaurante. <risos> é. Fala aqui no, no microfone, o que é que você acha que é o, o maior problema ou a coisa mais difícil que você encontra num restaurante?
2: Ah, sem dúvida o timing, né? O timing de mandar... Lá a gente não trabalha com starters ou menos, a gente trabalha com plates and pastas, então o timing correto de mandar os dois é muito complicado. Exemplo, se quatro pessoas
0: na mesma mesa pedirem uma coisa...
2: Na verdade, lá o nosso problema é nem com quatro pessoas. mas quando a gente tem grupos grandes de 20 ou 15 pessoas. Então, para mandar todos os starters e depois mandar todas as pastas no tempo correto e ainda as outras, as outras ter mesas, é bem complicado. É.
0: E, vo e vo vocês têm um treinamento especial para isso? Olha, nossa?
1: aí é que está. Parece até mecânico. Vamos treinar as pessoas para mandar 20, 50 pratos de uma vez só e meu amigo, se o evento vier com duas mil pessoas empratado, como que faz? Hum. ninguém treinou então o treinamento é o seguinte é organização disciplina e foco concentração tudo isso junto com o chefe dizendo o que fazer como fazer, você vai seguir e vai dar certo porque quem ele sabe como aquilo vai dar certo então, se ele determinou e você executa, vai dar certo. Porque não tem como ter uma, uma, um, sabe, um sistema que vai fazer todos darem certo. Porque você não sabe o menu de amanhã qual vai ser, às vezes. Você não sabe quantas pessoas vai ter. Então, é muito diferente um dia para o outro. Então, depende muito de você ter... Você entendo isso, foco, disciplina, concentração, disciplina... E vai dar certo, não tem problema.
0: É, se você tivesse um restaurante hoje, ou aqui ou no Brasil, qual seria o prato, o, o, o estilo de restaurante que você acha que você trabalharia, o tipo de prato? que, que você? Alguém já te
1: fez essa pergunta? Não, <risos> mas não tem problema. É. Eu vou te falar, eu acho que a cozinha autoral conta muito. Então, eu acho que o chefe criar os pratos eu acho que vira uma, uma espécie de identidade. Por exemplo, agora em 2021, nós temos um restaurante que ele não estava na lista de... Ele não, não, não tem uma um chefe renomado. Ele não tem um chefe conhecido. Sim. Mas ele está na lista dos melhores do mundo. Sim. Então, é, é você buscar a sua identidade. Sim. Talvez eu pegue esse 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 pão de queijo e recheio com alguma coisa que vai fazer sucesso
0: olha só mas... vai sacanear o pão de queijo não,
1: não. mas não necessariamente eu tenho que é, eu tenho que saber que a receita do pão de queijo é essa hum. e que o pão de queijo é brasileiro e que ele é mais conhecido em Minas porque Minas sempre foi muito forte com o queijo hum. então por isso que ele é mais conhecido lá agora é, eu é posso, trazer referências É, que... eu posso alterar Culinária é bom porque você pode alterar tudo Então se eu tivesse um local Vamos supor, Sim. eu abro um, um lugar que vai vender sanduíche Eu vou colocar os sanduíches que eu acredito que possa fazer sucesso E assim vai a gastronomia Os Sim. caras que fizeram sucesso com a gastronomia Houve um momento que eles viram a necessidade de botar as coisas que eles acreditavam Sim. E aí foi e muitos pratos, eu lembro do Máximo Botura, que o, chefe, o subchefe dele trouxe uma sobremesa que caiu no chão, ele foi, pegou e falou, é mas a gente pode fazer uma sobremesa assim, desconstruída. E aí ele começou, e o nome da sobremesa é a, a eu não me lembro se é bolo, o que que é, que caiu no chão. Tá lá até hoje, meu amigo Também os cara é, é uma via... Tem que viajar um pouco né assim, Mas pô... é uma experiência incrível Então é. faz parte da experiência Você também o... A arte ela é também descontru... Desconstruída Sim. A arte pode ser desconstruída Construída, tudo É, culinária é uma, uma arte Que você come, né? Exatamente <risos> isso, Você é. vai comer coisa que você nunca viu na vida que o cara fala que aquilo é porco tá em forma de folha e você vai comer, vai sentir gosto de porco vai tudo de porco, você vai falar caraca, é. como esse cara fez isso então é, é, é a experiência que conta e ali tá a identidade daquele chefe, tá a identidade daquele restaurante então você vai na churrascaria você vai buscar a identidade daquele restaurante que é carne e assim por diante
0: é. eu no Rio eu, uma coisa que eu gostei muito lá Vai ser bem aleatório, mas foi o os caldos, aquele caldo de de quê mesmo? Caldo verde. É, aquilo é meio típico do Rio, né? É, 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 é caldo, você compra na rua. Olha a experiência sim. aí do Rio de Janeiro.
1: A comida de rua tem muito é. valor. Você sabe é. que a Michelin ela tinha uma pegada muito de dar estrela para para poder para restaurantes muito sofisticados. Sim, sim. Quando ela viu a necessidade de também, viu que tinha valor outro tipo de comida, ela começou a fazer classificações. Então, por isso que você tem a, a, a j Fai, por exemplo, uma chefe de Bangkok que faz comida de rua e tem uma estrela Michelin. Hum. Então, a comida de rua tem seu valor. Ela não é. Ela, ela não é, ela não, não desmerece uma atenção especial só porque é de rua. Sim. Não! Então você vai comer um caldo de mocotó Aquilo tem uma intensidade Que o mesmo caldo se você comer no restaurante Não é a mesma coisa talvez Ou uhum. na sua casa ou na casa de alguém Mas o cara ali Porra, quem nunca viu Não sei se você já escutou falar Mas o, às vezes leva o nome do cara o, o, o angu do baiano A feijoada não sei de quem Não tem negócio? Sim, sim. A fama leva até o nome do cara E aí
0: o cara fica conhecido ali naquele, naquela fica. região Fica! E aí todo mundo só quer, <risos> só
1: quer aquilo, né? Tem vários lugares no Brasil conhecidos com o nome do dono ou da pessoa que faz aquilo ali. É. Porque é aquilo que eu tava te falando, da identidade que o lugar leva daquela pessoa, daquela receita. Receita, às vezes, é um negócio levado tão a sério que por isso que o pastel de Belém aqui em Portugal é. Esse, ah, só pode ser que Sete pastel. chaves. Inclusive, os caras não pegam nem avião juntos os três. É. Não, e aí ele fala assim, ó, pastel de nata
2: <risos> É
0: aquele É o mesmo pastel que você comeu em outro lugar O é.
1: pastel de Belém é aquele lá de Belém Exatamente É uma coisa muito e, séria Então você vê que isso Eu não tô dizendo que a receita é o principal Mas quando você tem a sua pegada A sua receita a sua Aquele negócio ele vai ter a sua cara é. E para poder imitar Aquilo que você criou, meu amigo É muito difícil É,
0: é tava falando aí de comida de rua deixa eu voltar aqui pra Irlanda que aqui eu acho que falta isso assim, a comida de rua que a gente tem aqui é só naqueles food markets que é. fecha ali e tem, você não tem uma barraquinha de cachorro quente, sabe você não tem um, um hambúrguer na rua mesmo assim tipo é. uma barraquinha normal é. você percebeu isso aqui? logo quando você chegou, sei lá percebi
1: a culinária irlandesa, ela tem um particular. É, deixa eu te falar, desculpa, eu posso ir no banheiro? Ah, sim. Ah, pode sim, pode sim. <risos> Quando pode eu bebo... Não, não. Mas desculpa, gente. Fica à vontade. Fica aí, não sai daí.
0: <risos> Fica à vontade, sinta aqui, faz uma substituição aí.
1: Substitui aqui e fala o que, é que você achou quando você chegou aqui com a culinária da Irlanda. Depois eu vou explicar <risos> tudo isso daí.
0: Tá, vai lá. É, é a porta... Que fica ali em cima, si. sobe aí, sobe, pode subir aí, isso. sobe a escada e a porta fica lá.
2: lá, lá. Qual foi? De novo? O <risos> que que tá acontecendo? Ô, oh, tem uma voltou. reclamação a fazer agora, ah. até esperar ele voltar. O que foi? Você deu autorização de pegar o gator porque você sabia que eu tava com vontade. Sim. A senhorita Carol viu isso. Você entregou o prato na mão dela, é. ela pegou um pedaço pra ela, comeu e devolveu. Eu do lado <risos> dela. <risos> ah! que minha defesa, eu não tinha visto que você tava aqui. Aí depois eu entrei.
0: Tá, Falei. Falei. Deixa eu mandar um salve então pra quem tá aqui, né? Aproveitar. Olha só, é a Dega, que é membro do canal. Isso aí, galera, aproveita aí pra se tornarem membros do Boulder, certo? Você vai ter acesso aí a algumas vantagens, você vai estar no, tá no grupo do Boulder e outras vantagens aí, que tá na, é, na descrição aí, o primeiro link aí. Beleza? É, ó, o Isaac, o Vinícius, Gabriel, Michael Myers. É, o Michael tá falando uma coisa aqui da vigilância sanitária. Eu vou, eu vou perguntar para ele aqui. É, vou esperar o Ricardo voltar para perguntar para ele. O Osvaldo, o Felipe, é, Bahia, meu amigo. Se... Juraci, Shirley. Pô, tem bastante, tem bastante gente aqui. Que, né? comenda, muita né? gente
2: manda Mandem perguntas aí. É... aí uma coisa se... que ele falou aí do que caiu: ah. o Tartatã. Foi assim, né? Que... Tartatã? Tartatã. Não sei falar direito. Ah. Eu escrevi eu ali. Que eu não é sei. Uma se... torta, alguma coisa. Que a torta né? fizer. Tem até um filme famoso. o filme que ganhou até o Oscar. Um filme bonito demais. É... Que ele foi fazer a torta lá e a torta cai de cabeça para baixo. Ah, é o Tartatã, aquela de não, maçã não, porque... famosa, bonitona, muito gostoso. Falando em filme, assista o filme Boiling Point. Boiling Point, você tá, tá falando na... desse filme, <risos> é.
0: E qual que é o nome do filme? Que fi... tá na Netflix aí.
2: Pô, esse filme Sim. que mostra do Tartatã é um filme todo rosa, que o cara é até um cara de um hotel. Lobby. É. Lobby. Não sei qual é o lobby, filme. Lobby, não. É, não sei.
0: É... Olha, vou falar o filme, papo tá bom, Eu creio que você tá com muita vontade de experimentar essas guloseimas. Porque eu já tinha comido
2: uma. Você já tinha comido uma, né? Um pão de queijo, pão de queijo antes. Ô, oh, o Pet Gato tá gostoso, mano. Tá uma delícia, viu? Gato é uma bom. delícia. É.
0: Natan, que sofre em fazer gororoba.
2: <risos> pô, mas o é importante <risos> é cozinhar, importante. né? Mas fica gostoso, pô. Você mistura é. o quê? Fala aí o que, que você mistura. O quê? Não, aquele é falou que faz o gororoba. Nathan... É o que, que o Natan mistura aí? Você mistura o quê? Porque às vezes é goroba, mas a comida é chique, né? É. Ó. Olha lá, tá eu voltando faço, lá.
0: Eu faço um, um macarrão a eu acho que é o melhor. Macarrão é o melhor prato que existe. Não existe. Eu cozinho
2: bem, pior que eu cozinho não bem. Não existe
0: um macarrão a melhor do que o meu. <risos> é. É, ó, o Ricardo voltou aqui. Desculpa, Ricardo Xavier. Gente. É, o. Deixa eu só ver uma mensagem aqui uh -huh. que o Vinícius perguntou aqui. É, quais os passos para ser chefe na Irlanda? Tem alguma certificação aí?
1: Olha, certificação não. Aqui, você chega, você aprende, você faz e você vira chefe. Entre aspas. Mas isso é, é realidade. O basicão, o basicão. É, o basicão. O cara quer saber, aqui eles se importam se o pedido vai sair. O pedido vai sair tá lá a ordem, que aqui chama ordem, ou doct, e no Brasil chama comanda. A comanda está lá, para vocês que estão no Brasil entender. A comanda está lá. Você tem que fazer aquele pedido. Aquele pedido vai aparecer lá para o chefe, para o chefe mandar? Ok. Em muitos lugares você tem que fazer o pedido e você levar lá, porque isso no Brasil não é comum, você levar... O levar, chefe levar lá? Não, não. O próprio cozinheiro que ah, faz o pedido em prata e leva lá. O que no Brasil não é muito comum, normalmente a gente chama de buqueta, que é a parte onde fica as comandas, onde o chefe fica na frente recebendo tudo que vem dos cozinheiros para ele montar e mandar. Entendi. Aqui às vezes você tem até que montar o prato hum. e mandar decorado com tudo certo. Nossa. É, hum. então assim, não tem certificação. você hum. tiver uma certificação, meu amigo, essa certificação tem que ser sabe o quê? Quando ele falar inglês com você e você saber se comunicar com ele. Isso é que vai fazer a diferença. Porque não adianta você saber fazer o melhor molho, a melhor comida, melhor tudo, e o seu inglês não tá bom. Ele não vai considerar absolutamente quase nada. Mas, se você sabe cozinhar e aprende o um inglês razoável para se comunicar, aí você vai ser valorizado. Porque o que eles querem saber não é o que você aprendeu em curso, nada disso. Eles querem saber se o pedido vai estar... Tá, o trabalho vai estar bem feito e o pedido vai chegar na mesa do cliente gostoso, bem apresentado, etc. Vai de lugar para lugar, mas esse, e, e é por isso, por não exigir certificação, é que muita gente chega, trabalha como KP e depois vira chefe. Essas pessoas não têm certificação. Elas
0: e, podem fazer cursos aí pô, com, com seu amigo lá.
1: Exatamente, como o Pedro vai fazer. Hum. mas isso não necessariamente é uma regra hum. aqui, você, aqui em vários lugares até no Brasil você consegue ser cozinheiro no Brasil sem precisar de curso eu vou falar tá. sobre esse negócio do curso mais para frente hum. mas não, não coloquem isso como um obstáculo ah eu não tenho curso, se eu for lá para fora vou me ferrar, não vai pode vir com a sua experiência que você tem que você vai conseguir ser cozinheiro aqui com certeza. O bom foi que você não
0: precisou nem mentir no currículo, né, quando chegou aqui.
1: Yeah.
0: <risos> e a galera normalmente quer ter, trabalho em restaurante que tem muito aí Sim, tem que mentir. Sim, tá?
1: é. Não, eu sou um caso à parte, porque pelo que eu rodo aí, agora eu tô trabalhando numa agência, tô rodando um restaurante que uhum. você não tem noção. E eu vejo que realmente eu sou um caso à parte, assim, de pouca gente eu encontro que já era realmente chefe no Brasil. E tinha já um, um, uma caminhada um lá como chefe. É, eu encontro muito pouquinho a gente. A maioria ou não tinha experiência nenhuma, se tornou aqui, ou tinha uma faculdade só e quer ser chefe aqui. Mas enfim.
0: Deixa eu falar, e hoje, como é que é o seu trabalho hoje? Conta aí, explica mais ou menos aí como é que funciona.
1: Agora? Sim, trabalho Eu trabalho numa agência, ele me, ele me manda para várias empresas, mas como eu... É trabalho assim, digamos assim, com mais profissionalismo e tal. Então, geralmente uma empresa gosta e fala, não, quero você aqui. E aí, estão me segurando num, num hotel aqui. Ah, assim, uma agência de, recruta, de é a recrutamento. É agência. Ela tem várias empresas. Sim. Ela me manda para várias empresas. Várias empresas no ramo de, de hotelaria hotel. e restaurante. Sim. E aí, eu chego num lugar, o cara gosta de mim. Aí, chego no outro, o cara gosta de mim também. Aí, tão, você fala assim, calma. É, porque, ainda mais. porque, não, é porque geral, é, Geralmente Eles não têm profissional qualificado Isso porque a demanda De imigrantes não é qualificada Os irlandeses também Não tem uma pegada trabalhar. de gastronomia Não, não tem uma pegada de gastronomia forte
0: Eu ia né? falar, não querem trabalhar nessa área De <risos> hospitalidade
1: E também, é, vários fatores Então quando eles veem eu trabalhando Velocidade, técnica Um monte de coisa esse o mesmo que eu tô, o chefe não, não quer me largar. Inclusive, até outro dia ele falou que eu não, eu não fui porque eu estava de folga, coisa assim. E no setor que eu estou trabalhando agora, ele falou que teve que botar mais um porque o cara não deu conta. Mas isso tem uma explicação. Dar conta não é simplesmente fazer uma receita. Dar conta é influencia velocidade, é, agilidade, técnica, pensar, criatividade naquilo que você está fazendo para a coisa dar certo, chegar no horário. É um monte de coisa. Então, geralmente, as pessoas que não, não têm isso, essa habilidade de percepção daquele seu ambiente ali, peraí, eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu tenho que ir na geladeira, a geladeira fica onde? Lá? Então, eu tenho que ir tal hora, porque tal hora eu tenho que estar tá aqui em um monte de coisa, o cara se enrola. Quando o cara se enrola, chama-se... Não, o, o chefe entende como o cara que não deu conta do trabalho. Hum. E este, esta imagem sua de que você não deu conta, é muito ruim. Hum. Você pode ser o que for, mas você dá conta. Então, meu filho, você está no céu. Se você não dá conta, eu tive a experiência agora há pouco tempo, um brasileiro até, ele chegou para trabalhar e o menino foi para a sessão, eu estava em outra. Quando deu mais ou menos uma hora, eu senti falta dele e falei, é o chefe, o chefe, o head chefe. Cadê meu amigo que estava lá? Eu não conhecia ele direito, conheci no banheiro hum. quando eu fui me trocar de roupa. Mandei embora. Mas por que é chefe? Não, ele não andou. Eu não tenho tempo para ficar... Me ensinando. Não, aqui ou é chefe ou não é. O que, que ele com... quis que dizer quando é chefe ou não é? É cozinheiro ou não é? Hum. Então, para ele, aquele cara não tão foi cozinheiro naquele momento. Mas eu tenho certeza que ele deve estar aí em outros lugares e ele vai aprender. Mas naquele momento ali, não dava. Provavelmente por causa disso. Ele poderia, de repente, saber fazer, mas por causa de falta de agilidade, de outras percepções, o é. chefe percebeu que ia dar merda, não preferiu mandar ele para casa.
0: Caramba, isso é complicado, né? É
1: complicado, mas... Quando eu chego nos lugares, como eu tenho a experiência já saco isso tudo, o cara... Me... Aqui eles têm muita mania disso. Eles colocam você numa praça, chama -se sessão. Praça é construção uhum. sessão. Vamos supor, sessão da fritura. Sim. É a praça. Eles colocam você numa praça, te mostram o cardápio e falam... Dá um tapinha assim, ó. Good luck. E aí, meu amigo... Não tem treinamento. Isso para um cara que veio de uma faculdade no Brasil, ele peida. É. Ele é amarela, ele fala... Mas
0: aí o, o chefe tá lá, né? Junto. Vai precisando de alguma coisa e dá uns gritos ali na pessoa.
1: Exatamente, mas ele dá, ele dá a docket, depois uhum. ele dá o grito. Sim. E aí você tem que tirar o pé do chão. Entendi. É claro que isso eu não tô Eu estou generalizando porque também não é assim, né? É. O cara não tem como saber como que faz a arrumação de um prato ali porque o chefe é que sabe a arrumação. Uhum. Mas eles vão dando estoque, ó, isso aí não bota assim não, bota nesse prato aqui, isso aqui é assim, pronto. Eles não te ensinam a você ter agilidade, a você perceber a hora que você tem que ir na geladeira, Desculpa. a você perceber o que vai estragar primeiro, a você perceber o que precisa de label, a você perceber um monte de coisa. Eles... Outro dia um cara estava trabalhando, o chefe, o subchefe, falou para ele: Eu botei essa vasilha aí para você. Ele tinha pego uma outra, hum. gigante, para cortar um negocinho assim. E o cara tinha posto para ele uma outra. Quer dizer, ele não teve a percepção de que não precisava de uma vasilha grande. E os caras não gostam que você perca tempo com coisa que... que não precisa pf, irmão, é isso é essencial. Perder tempo dentro de uma cozinha é... ó
0: é, Não perca. Significa que o prato não vai chegar lá na hora. Tudo significa. Ser... E aí é um, é um efeito <risos> dominó. Né? É, é um efeito exatamente. Dominó.
1: O cara vê você... Colocando um negocinho assim... Às vezes o cara tá com a outra mão aqui... Vou dar um exemplo aqui... Bem chulé pra vocês entenderem... O cara tá com a outra mão aqui... E tá com o um pegador assim ó... <risos> Irmão... Pelo amor de Deus... Larga esta droga deste pegador... Pega as duas mãozinhas suas... E coloca assim ó, ó, ó... Porque se você faz isso muito lento... O cara percebe que você é muito lento... E aí ele já começa a te limitar... Fala... Pô... Então esse cara não, não vai andar... Isso demanda... Por exemplo... Eu tenho um setor que eu estou trabalhando agora nesse hotel que tem às vezes dois grupos, um de 30 e um de 50. Hum. E eu tenho que botar os pratos tudo no, no Jack Hack lá, que é o negócio que bota os pratos lá. Eu tenho que botar isso tudo pronto antes das seis. E eu chego duas. E está vindo o Docket. Então eu tenho que cuidar dos pedidos das comandas que chegam, dos clientes que estão comendo no restaurante. E eu ainda tenho que dar conta dos grupos. Como eu faço isso sozinho?
0: Hum. É aquele, é
1: aquele, exatamente.
0: Deixa eu falar, é que você falou, você deu um teaser aí umas três vezes que ia falar um negócio de curso, que ah, que eu vou falar sobre curso, não sei o que, eu não sei o que, <risos> eu queria saber. E outra coisa também que você falou de certificação, mas aqui é tem certificação para ter trabalhar em cozinha, né? Acho que tem a certificação básica que é o RASP, É, RASP. É, é. Ah, RASP.
1: É, hum exatamente tem,
0: tem isso também mas tem. isso é básico é todo mundo que trabalha em cozinha é mas não lembra. todo
1: nem todo lugar pede eu fiz Sim. o meu também tem o
0: o de, restaurante dele
1: pede é o teu pede já tive <risos> alguns que pede também mas tem em todo lugar pede mas não, tem não, não, é, é, é
0: tem que tem ter, que ter. tem que
1: ter eu por exemplo nesse, nessa empresa que eu tô pediu eu já tinha fiz até na excel mas assim, é bom fazer. Nem é negócio de que alguns não, não tem pede que Tem que. Tem que. São dois já cursos. Mudou, já mudou de... É, porque se falar assim, não, já tem alguns. Que, tem alguns que não pede Aí o cara vai falar, então não vou fazer. Não, tem que, tem que irmão. Fazer. Olha. Pô, são dois cursos, muito tranquilo. Fica tranquilo que vai ter mas esses cursos são mais assim <risos> pro cara uh -huh. pro cara não se você pega de surpresa vai trabalhar certo. na empresa quer trabalhar ali o cara pede você não tem, é, oh, tem faz favor tem que ter.
0: mas sim você ia falar de outro curso aí de eu não sei é porque Senac, é o seguinte eu não sei é porque é. é o
1: seguinte o no Brasil quando a gente hum. queria aprender a gente tinha que colar hum. num lugar trabalhar num lugar que possa te ensinar hum. ou colar naquele cidadão que sabe fazer sim então é, isso assim é básico, né? por exemplo, você está em casa, tua mãe está lá fazendo um arroz, você quer aprender a fazer arroz, ela, ela vai ter que te ensinar. Então assim, antigamente você às vezes queria aprender uma receita, dependia da pessoa te ensinar. Se ninguém te ensinasse, não tinha telefone praticamente. Não tinha internet. Não tinha internet, claro. Então, você, às vezes, tinha que depender. Então, tu sabe fazer isso? Tu sabe fazer aquilo? Tu sabe fazer bolinho, sei o que? Sabe... Quando você precisava. Verdade, né? A gente esquece
0: que antigamente tinha essas não. coisas, né? É. Que, pô, hoje em dia, ah, eu quero fazer alguma coisa. Vai ter é a receita, fácil. você vai errar a receita toda, vai ficar uma porcaria. Primeiro, você não vai ficar com vontade. <risos> eu, meu negócio é, eu falei, que eu que, que vou você... comprar essa, 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 com esses ingredientes, né? O cara, ah, tem que botar Turmeric. Eu não vou lá comprar o Turmeric, né? Eu boto qualquer outra coisa que
1: tenha lá em <risos> <Coloco> o que <kiteneric, risos> o <kiteneric> ali. <risos> então, é. então, quando essa coisa de curso hum. em 1999, uma faculdade chamada Iambi murumbi no Brasil, com know-how de faculdade de Chicago, com escola de Chicago, Nova York, implementou o curso nível superior no Brasil. Hum. E isso... Começou com 30 alunos, todos eram, eram de mais idade, são, eram chefes que já tinham uma atuação muito boa no mercado, e só que eles queriam uma certificação. Só que isso se espalhou, e as outras faculdades viram que aquilo era um nicho legal, a, inclusive até o Senac, que já tinha um curso profissionalizante, esse que eu fiz mudou para poder um, botar um, um curso de chefe executivo, e as outras faculdades foram indo. No Rio tem a Estácio de Sá, que faz, faz esse curso, dentre outras. Este curso de gastronomia ele ficou muito famoso. Com a, a, a gastronomia indo para a mídia como uma coisa né,
0: glamorosa que virou, ficou, glamour mesmo. Exato. Principalmente depois dos programas que eu te
1: Exatamente. falei. Exatamente. Aí aquele garoto tá vendo aquilo ali e fala, pô, eu queria ser aquilo Mas... ali. Mas, legal. Desculpa, não vai ser assim. <risos> Mas alguns ainda acreditam, é por isso que a gente tem aí um número expressivo de gente se matriculando. Cerca de 80 mil pessoas. Caramba. É apenas bom. 7 mil terminam. <risos> Não, e se termina,
0: e aí vai para uma cozinha, aí vai sofrer
1: também, né? Vai sofrer. E 7 mil termina, e não necessariamente esses 7 mil levam a vida na profissão. Hum. Você vê muita gente aí que fez curso, às vezes até trabalhou, e hoje exerce outra coisa. Hum. Porque imagina, a pessoa pensava, né? Pô, o cara é de, faz faculdade de advocacia, vai ser advogado. O cara faz faculdade de arquiteto, vai ser arquiteto. Vai hum. ser, a faculdade de dentista, vai ser dentista. Faculdade de chefe executivo, vai ser chefe executivo. Hum. Só que quando ele saía da faculdade... E vai ele ser que perce... <risos> Ele percebia que é muito mais além. Ele aprende muita coisa teórica é, sobre... o cara E também tem outra desistência, tem muito a ver também com o que ele encontra lá. Ele acha que vai fazer comida boa... Vai fazer ah. aquela foto assim com aquela pinça, né? Sim. Você aí que bota aquela foto com aquela pinça, assim, botando a comida no prato. <risos> Imagina, toda a profissão fizesse isso, né? Ah. O pedreiro botando o cimento no tijolo. O cara, ah!
0: o cara tava, tá achando que vai ser Alexa, tá? Vai, vai, Alexa, vai, vai cobrar. <risos> é mil e... Quanto é mil reais? É um mil...
2: reais. Mil e
0: quinhentos reais, o né? é, um menu, tá? é degustação. Cara. Assim, né? Eu, eu falo assim: eu vou lá comer formiga por 1.500 Calma, que eu,
1: eu, eu, tô... eu vou te explicar. Desculpa. Eu vou te explicar isso aí, é onde chegou nisso aí, vou te explicar. Mas, enfim, aí quando o cara é, hum. chega na realidade, não é aquilo. Então, a faculdade é interessantíssima, é um conhecimento técnico muito interessante. Eu não tenho, né? Hum. E eu acho que as pessoas devem fazer. Mas depois que caiu a ficha de que quando ele ia para a faculdade ele não seria aquilo que ele achava que seria, é. aí isso mudou. Hoje já tem entrado mais pessoas que realmente vão seguir do que aquelas pessoas que vão só
0: para poder
1: já querer ganhar 50 mil por mês reais, como é o caso no Brasil de alguns chefes.
0: E você é muito estudioso, assim, pelo que eu vejo, né? Muito... É... Tipo, pesquisa muito é. da origem das coisas e tal. Isso aí você acha que a maioria dos chefes é assim? Não, ou...
1: não é. Não é? Não é. Mas é porque a gastronomia é muito ampla. Sim. Se eu ficar muito fechado, eu vou ficar naquele meu mundinho ali. Se eu abrir para estudar e descobrir, eu vou... Às vezes até aqui mesmo, como coisas que eu nem sabia que existia Igual eu estava te falando do negócio que eu encontrei lá do... Então... É, Até você, as formigas né? É, conhecimento É muito importante Seja na sua profissão na, Tudo, experiência de vida E é bom que você Sabe um pouquinho mais, você passa os outros Eu sou o tipo do cara Que eu Na força de vontade Na raça ali, trabalhando no dia a dia Eu tenho uma experiência Que o, os novos ou aqueles Que fizeram uma faculdade ainda estão aí na luta, não tem mas eu sou o cara que eu passo o que eu puder. Hum. Então, se eu tô vendo o cara numa dificuldade e ele quiser aceitar a minha dica, ele vai ter, porque eu vou falar para ele, olha, se eu fosse tudo, eu não fazia assim, não. Eu vou hum. te mostrar como é que você vai fazer isso aí. E, geralmente, quando eu mostro, o cara faz uma cara assim, caralho, ninguém me falou isso, porque parece que as pessoas meio que seguram o segredo, não sei porquê. O cara fala, porra, irmão. Às vezes eu encontro um cara assim, do nada, do, de antigamente. Sim. O cara fala, até hoje eu faço aquilo que tu me falou. <risos> Você passa, né, cara?
0: Sim. Rapidinho, oh, ah, deixa eu... Deixa eu ver Tinha uma, uma coisa aqui que o Michael falou. Que eu achei interessante. Espera aí. Que... Olha só, viu? Ó, oh, polêmica, viu? Po treta. <risos> Ele falou assim: no Brasil a vigilância sanitária é 100 vezes mais rigorosa que aqui. Cozinheiro barbada quase não tem em restaurante. E como até outra coisa, aqui eu acho. Aqui cozinheiro saindo pra fumar de doma. Sentar no meio-fio e depois volta pra cozinha. Polêmica, hein?
1: E barbada que você tá falando o quê? Acho a que barba, com barba eu é, acho que barba.
0: É. Mas. A vigilância sanitária no Brasil é mais rígida porque eles querem ganhar
1: uma caixinha de alguém. Não, eu vou te falar o que eu tô aconteceu. Eu estou acusando, tô acusando. É, eu vou te falar o <risos> que aconteceu. É, no Brasil, a restrição é muito grande. Inclusive, isso é que afastou muita gente da gastronomia. Porque o cara chega lá, tem disciplina, não pode usar anel, não pode usar relógio, não pode usar adorno nenhum. As mulheres não podem pintar a unha, não podem usar maquiagem. Então é cheio de restrição, aí a pessoa meio que, se não é daquilo, se não é pra ela, ela acaba existindo. Enfim, hoje essa coisa da barba tem que meio que mudado, mas não mudado teoricamente, continua sendo proibido. Mas alguns restaurantes estão assim meio que, dane-se, é. eu pago a conta, eu pago a multa. Porém,
0: mas, mas a máscara,
1: hoje em dia muita gente tá usando é, máscara. Tem a máscara família. e, porém, isso não dá uma multa logo de início. O que dá multa em restaurante é coisa fora de validade, é coisa estragada, etc. Ah, mas a barba pode ter multa? Não necessariamente. A vigilância, geralmente, quando ela vai no lugar e que ela encontra pequenos delitos, digamos assim, ela dá advertência e ela diz que vai voltar. Isso é o de praxe. Quando ela volta, ela quer que aquelas advertências que ela deu sejam corrigidas. Sejam corrigidas. Às vezes é panela. Já tive casos de vigilância sanitária falar "Olha, essa panela não está adequada. Tem que ser inox. Porque o inox, ele não gruda nada. Você sabe que o alumínio ele ainda gruda alguma Sim, coisa. Libera
0: uma Exatamente. Substância.
1: Às vezes uma tábua, às vezes um cabo de uma faca não está adequado. Hum. Tudo eles podem implicar. Sim. E você vai é, se adequando. Então a barba é a mesma coisa a barba vai ser uma coisa que eles vão implicar e você vai falar tá ok, hum. hoje em dia você tem restaurantes como por exemplo do, daquele chefe, inclusive você falou do Masterchef o fogaça. tatuado fogaça, no restaurante dele as pessoas andam com barba então isso tem meio que mudado um pouco hum. mas realmente é proibido aqui é liberado, não tem isso essa restrição, Sim. agora qual foi a outra coisa que ele falou?
0: Que ele falou... Ele falou isso da barba e que a vigilância sanitária... Ah, do,
1: do chefe saindo pra fumar... chefe saindo Doma. pra fumar... Vou, te explica, vou explicar isso pra vocês... Aqui... A, o fato do chefe sair da cozinha... Pegar seu casaco... Eu vi isso a primeira vez também fiquei meio assim... Porque o cara tava ainda dando movimento... E o cara pegou o casaquinho dele e foi fumar... Hum. E eu via isso constantemente... Eu ficava... Caramba... Mas... Como assim... Eu, eu, e eu já fui fumante há muito hum. tempo atrás, larguei, graças a Deus não fume <risos> e aí quando eu vi isso eu falei, achei estranho, depois eu fui ler um contrato meu é contratual você tem direito de fumar é hum. por isso que ele pega o casaquinho dele e vai fumar de boa e o chefe não pode falar nada mesmo se o chefe for tem. contra cigarro, não pode é
0: porque é norma... É contratual.
1: contratual. Aqui... Eu não sei em outros países. Estou tá, falando da minha experiência aqui. Aqui é contratual. Você tem o direito... Porque eles encaram isso como uma doença. Hum. Então, você tem o direito de ir lá e fumar o seu cigarro. Mesmo. E tem até o tempo, às vezes tem no contrato, até o tempo que você vai ficar a cada cigarro que você fumar. Entendo. Então, é por isso que é um negócio liberal. Mas, assim... Isso também não é bem assim, não. Você não pode ir também com os panos que você usa, que aqui pode usar. Você não pode ir, Você vai com a doma, fuma o seu cigarro, depois você vem, lava a mão, todo aquele procedimento.
0: É, eu, eu assim, eu tenho um. É que é muito errado falar isso, até é difícil falar, mas eu tenho impressão que essa questão de lavar as mãos. Acho que no Brasil a gente é mais. Lava mais do que aqui, não, não sei, né? Mas eu, eu tenho essa impressão, né? Olhando de. de a ação de, fora. de lavar a mão, você a fala? A ação de lavar as mãos, inclusive, para as pessoas que trabalham em restaurantes. Eu acho que no Brasil a gente é mais rigoroso com é, isso. É. Aqui eu não sei. Mas eu acho que é isso, né? Eu vejo a galera saindo para fumar, sei lá se voltou e lavou as mãos, sabe?
1: <risos> não, de praxe hum. deveria lavar. Hum. Mas não necessariamente. Eu acho que você está falando, eu, eu tenho dica que você quer dizer. A exigência disso é mais forte no Brasil. E é não só isso como tudo. O Brasil ele é muito pegado a regra, muito apegado a limpeza, a limpeza e essa coisa. E quando você não faz ou não faz corretamente, isso é exigido. Tanto é que no Brasil tem nutricionista, aqui não tem. Graças a Deus.
0: Nutricionista no restaurante lá no Brasil é isso?
1: Não, no Brasil, todo o Brasil tem que ter, é lei.
0: O também tem cada coisa.
1: Né? Então o McDonald's <risos> tem um
0: nutricionista. <risos> tem que Vai ter. Pra
1: comer hambúrguer. Às vezes não tem ah. lá naquela loja, mas tem uma representante não. de uma área de lojas que ela fica rodando, mas tem que ter. Pra deixar a coisa mais gordurosa é. possível. Mas também aquilo. Não. <risos> pra deixar mais seguro, né? Sim. Mais seguro.
0: Mas ó. É, pô, Ricardo, eu sei que você tem um papo muito bom, mas assim... Acabou o tempo? Gente, a gente tá,
1: a gente tá ah, chegando não. já, batendo
0: duas horas já. A é... gente tá falando sério? É, sério? Eu tinha tanta
1: agora pra falar.
0: É, pô, mas eu, eu queria agradecer. Tipo, obrigado mesmo por ter vindo.
2: Ah, tá não. Eu quero vir
1: de novo. Eu queria falar da história da gastronomia.
0: Ah... Não, mas é isso é...
1: Obrigado Não, Não Vocês podem marcar o 2 é, ah, é, marcar, marcar é Porque, Porque do dois. É, tem uma parte Desculpa, tem uma parte importante Da gastronomia que deve ser dita é, A gastronomia Ela vem desde o começo dos tempos Quando a gente né, Há, mil, há milhões de anos atrás Quando foi a descoberta do fogo Quando a gente do... comeu o primeiro dinossauro Exatamente né? <risos> O, o Homo Eretus que foi evoluindo ah. e por, por ele cozinhar o alimento, isso mudou ah, e, e isso fez com que a gente evoluísse e depois foi indo foi indo até chegar os Homo Sapiens. Tudo envolve a gastronomia desde aquela época e depois veio o avanço da agricultura que fez uma revolução e as pessoas começaram a ficar no mesmo local começando aí uma sociedade que precisava de um líder e esse líder começou a surgir como sacerdotes e faraós no Egito e aí a alimentação está sempre ali até chegar na revolução francesa onde os líderes só queriam para eles tudo, né? tanto é que você vê nos filmes aqueles banquetes não tem aqueles banquetes nos filmes? aquilo é real e tudo era para para nobreza tanto é que você vê o, o, o músico da corte Mozart, você vê o bobo da corte, você tinha tudo da corte e tinha o chefe da a corte mesmo, exatamente esses chefes depois da revolução tiveram que fazer uma reviravolta é aí que surgem os tais restaurantes como a gente conhece hoje, depois veio, a gastronomia foi mudando, como toda a arte ela muda, como teve o, moderni... o impressionismo, o iluminismo, o modernismo, a arte também muda, veio a novela e cozinha, que aí chegamos, e depois veio a cozinha molecular. Então tem muita coisa para ser dita, se você quiser, a gente pode fazer um é,
0: Aí Vamos sim, e a gente pode até ter dois chefes, alguma coisa
1: pode, assim. Pode, se quiser. Que aí vai ser uma parada legal mesmo. Muito legal. Faz um banquete aqui. Pode, não tem problema. E é. eu gostaria de agradecer muito a oportunidade Deu de falar sobre gastronomia, que é o que eu vivencio, né? E deu de falar sobre minha profissão e incentivar mais gente a buscar essa profissão. Se você gosta de cozinhar, busque aprender, busque fazer um curso, busque é, fazer o que você gosta, que é muito importante. E principalmente, se você tem a chance, tem a fé, e busque sair da sua zona de conforto, que você vai conseguir... E você vai descobrir cada coisa incrível Mesmo que seja do lado do seu país Não tem problema Mas você vai conseguir, vai conseguir aprender coisas incríveis Vai ter uma experiência incrível Que quem não saiu não teve Então eu incentivo todas as pessoas A viajarem, a cozinharem E a serem felizes Esse que é o, bah, o e punch. Tomando uma <risos> Se você gosta <risos>
0: E segue aí também o Ricardo né, no, é, no Instagram, né? É. Os,
1: o link tá aqui, que é o Ricardo of. Coffee. Ricardo Focoff. Mas não é, co -co é esse o você tá pensando, não. É, é o Focoff que eu gosto muito de café. É, e também, se você
0: veio aqui por causa do Ricardo, não esquece de se inscrever no canal. Tem muitas histórias de muitos brasileiros na Europa. Certo? Isso. Isso aí. Então, obrigado. Obrigado, Dá um gente. Um tchauzinho aí para aquela lá. Lá.
2: <risos> Obrigado, pessoal. Valeu,
0: obrigado aí a todo mundo aí que participou value.